0: à tous et bienvenue dans le 149e numéro euh, du podcast Hors Jeu Capital, le podcast qui parle de l'actu du PSG, qui débriefe aussi ses matchs et le match qui va nous intéresser aujourd'hui, messieurs, c'est euh, le lance PSG qui a, eu, qui a eu lieu samedi soir, match, match nul hein, partout. Euh, on va débriefer ce match avec, avec une équipe que vous connaissez bien, je vais d'abord vous présenter euh, une première acolyte, Nicolas
1: puravo vous n'avez pas revu la semaine dernière, comment ça va Nico Salut Mousse, salut tout le monde, ça va bien, écoute, euh, un début de semaine euh, Un début de semaine agité après un bon week-end, donc euh, sympa, il y a des choses à te dire. Ouais, ouais, J'ai l'impression
0: que le Grand Prix de Formule 1 t'a plus passionné que le match de, du PSG. Est-ce que je me trompe, Nico ouais,
1: Je suis là que pour parler de la Formule 1, moi. Je, <rire> je, je savais même pas qu'on allait parler du foot, mais pourquoi pas, mais euh, non, moi je veux parler de Formule 1. Hein.
0: Bah, je pense que le, 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 notre deuxième acolyte, il va être, être d'accord avec toi, il va aller dans ton sens. C'est Clément Pernia, qui a lui aussi a vécu un, un week-end de Formule 1 passionnant, d'après ce que j'ai cru comprendre.
2: Exactement, Mousse. En, euh, en plus, je vais souhaiter la fête à Nicolas, quand même, parce que c'est à Saint Nicolas aujourd'hui.
0: Ah, c'est vrai, et bonne fête, Nicolas. vrai vrai.
2: Euh, souhaiter à... Bon, son, 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 son pilote préféré n'a pas voulu doubler hier, on n'a pas trop compris pourquoi, Lewis Hamilton, mais euh, on peut en débattre en 30 secondes, s'il veut, après le, après le podcast. <rire>
0: <rire> Très bien. Et le dernier acolyte, comme d'habitude, alors je ne sais pas si c'est un passionné de, de sport mécanique, il est passionné de ballon rond, ça c'est sûr, mais euh, c'est Yassine Ahmed, Salut Yass.
3: Salut à
2: tous.
0: Alors toi aussi, tu as regardé le Grand Prix, alors je suis le seul extraterrestre, quoi. Il n'y a, a que moi que ça ne m'intéresse pas finalement.
3: Alors moi, j'avais un peu décroché de la Formule 1, mais j'avoue que là, j'étais bien, bien intéressé. <rire> <rire> à toi aussi Ah merde, ouais. faut que je m'y mette. Alors, alors. Moi, j'ai beaucoup la Formule 1. Après, j'avais un peu décroché, mais j'avoue que là. Euh, il y, avait de quoi, il y avait de quoi suivre. C'était plus intéressant que beaucoup de choses. <rire>
0: d'accord, d'accord. Bon, bah, je, je, je pense qu'on va lancer l'idée d'un podcast spécial Formule 1. Alors, il faut que euh, je sois voilà, un petit coup de rattrapage, mais pourquoi pas Étant donné que Pierre Gasly est supporter du PSG, ça, ça peut le faire, non, hein, Clément
2: bah, Oui, oui, oui euh, ça oui. peut être une bonne idée. Je ne suis pas sûr qu'on fasse plus de 10 minutes, mais, euh, mais pourquoi pas
0: <rire> Surtout avec moi, la présentation. Ça risque de durer 2 de de minutes même. Allez, on revient, au, on revient au foot et ce match entre le, entre le RC Lens et le Paris Saint-Germain que, que je vous disais, pardon, qui a eu lieu euh, samedi soir, euh, match nul un partout avec une équipe de Lens euh, qui a dominé quasiment euh, pendant les 90 minutes. Euh, donc le match nul est assez euh, miraculeux, même si en première mi-temps, si on, regarde, si on regarde un peu les actions parisiennes, on a eu trois, trois occasions, on va dire, allées assez franches avec euh, le poteau de, de Messi. Il y a eu le, 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 le tir cadré de d'Icardi dans, dans la surface et une occasion aussi pour, pour Di Maria. Mais le but arrivera en, en seconde mi-temps et c'est Lens qui va ouvrir le score 1-0 par une super frappe de, de Fofana. Alors sur cette action, messieurs, il faudra faut, faut qu'on parle de l'attitude de Verratti quand même qui, qui s'est pris pour l'arbitre, qui a voulu arrêter le match. Et le but survient juste après. Et ensuite, égalisation en toute fin de match dans les arrêts de jeu de Vinaldoom sur un magnifique centre de Kylian Mbappé. Euh, messieurs, je vais commencer par toi, Nicolas. Euh, globalement, euh, les matchs se suivent et se ressemblent, Nico Non,
1: non, non. Ils sont, non, ils sont, bon. ils sont de pire en pire, les matchs. Ils ne se ressemblent <rire> pas. Hein. On descend d'un niveau. Euh, après chaque prestation, on pense qu'on a touché le, le fond, mais... Euh, je pense que le match de, de samedi, on n'est pas loin d'être sur la pire prestation de, depuis le début de saison. Euh, voilà, c'était désolé pour les enfants qui écoutent, mais c'était de la merde. Voilà, c'était nul dans, 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 dans l'animation, dans individuellement, dans l'envie, dans l'engagement, dans, dans la combativité, dans le comportement, dans, dans tout. Voilà, c'était nul. C'était nul de A à Z. J'en ai, ai pas un pour ressortir par rapport aux autres. Euh, voilà, j'ai vu une équipe qui n'en était pas une, et euh, j'ai pas vu un match de ce niveau depuis le début de saison personnellement. Je crois que c'est vraiment le pire. Malgré les stats, c'est effectivement les, les grosses occasions dont tu parles, mais euh, voilà, voilà, c est, c est, je, vois, je vois pas ce qu'on peut tirer de positif d'une soirée comme ça à part, à part le, le hold-up final et ce point arraché dans de dans, 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 dans saison. Euh, Clément, même question Nico parlait des stats, j'en
0: parlais, parlais avant de démarrer le, le podcast, c'est vrai que quand on regarde les statistiques du, du match, par exemple en termes de, de tirs cadrés, on a eu 7 du côté de, de Lens, 6 du côté euh, parisien et pourtant quand on, quand on a vu le match on a eu l'impression que le Lens a été un véritable rouleau compresseur et que le PSG n'a pas, euh, pas su sortir du pressing Lensois et a même euh, je dirais même parfois même laisser les Lensois jouer tranquillement, euh, trouver leur attaquant devant assez facilement euh, Est-ce que, comme Nico, tu penses que c'est le pire match depuis le début de saison euh, de l'équipe de Pochettino, Clément
2: mmh. Oui, complètement. Bah, c'est ce que je me suis dit aussi devant, devant l'écran. J'arrivais toujours jusqu'alors à leur trouver euh, ou à trouver globalement une excuse ou euh, une circonstance atténuante. Euh, voilà, il manquait tel joueur, il y avait tel, euh, il y avait tel match après, tel match avant, euh, euh, tel choix qui était. Mais là, en fait. Euh, Là, moi, moi c'est le pire match que j'ai vu depuis le début de la saison. Tu parlais des stats. Moi aussi, j'ai halluciné quand j'ai vu les stats. Et ça montre bien une chose, c'est qu'on leur fait dire ce qu'on veut, en fait. On leur fait dire vraiment ce qu'on veut, parce que quand on regarde le match, quiconque ici, personne n'aurait imaginé qu'on euh, ait eu 65% de, de possession, euh, qu'on ait tiré autant de fois qu'il en soit, etc. Donc non, c'est le, le pire match. C'est surtout de l'agacement, de la colère. C'est un peu un ras-le-bol, en fait, en général, euh, après, après cette rencontre. Parce que Alors, Nico parlait de, de rien qui, qui n'avait été... L'engagement, que ce soit la combativité, que ce soit les performances individuelles. Ce qui est plus inquiétant encore, je trouve, c'est les idées de jeu. C'est-à-dire que là, en fait, il y avait des... Là, on s'est auto-sabordé, en fait. Il y avait. Alors, je pense qu'on y reviendra dans Au fur et à mesure de l'émission, mais on s'est auto-sabordé dans les choix tactiques, dans les choix d'équipe, et évidemment dans les comportements à la fois collectifs sur certaines actions, mais aussi individuels. Euh, on s'est auto-sabordé. Donc, ça, ça laisse imaginer que. Euh ça laisse imaginer que ça va être de pire en pire et, et surtout qu'il n'y a pas forcément d'issue positive à, ce, à cette descente aux enfers. Donc ouais, c'est euh, très très problématique. Je pense qu'on va, euh, va rentrer dans les cas euh, plus précis, que ce soit tactique, choix, choix de coach et performance individuelle. Mais euh, globalement, sur la tendance de cette équipe, sur la trajectoire qu'elle est en train de prendre et sur la performance à proprement parler de samedi, moi, je pas vu ça, Nico, pareil, du début de saison. Moi, ça fait très, très longtemps que je n'ai pas vu ça. Je sais même pas si ça ne remonte pas à plusieurs saisons, d'ailleurs.
0: Ok, très bien. Moi, Je vois que tu es, es dans l'enthousiasme, Clément, à toute épreuve. Euh, Yacine, bah, pareil, hein, même question. Globalement, avant qu'on rentre dans le détail, la composition, etc., est-ce que, selon toi, euh, comme Nico et, euh, et Clément, c'est le pire match que tu as vu depuis le, le début de saison ou il euh, y a eu pire, selon toi
2: Franchement,
3: je ne sais même plus s'il y a eu Pierre, pas Pierre. En tout cas, c'était horrible. Il n'y euh, avait rien. Et, et le truc, c'est que tu as eu l'impression que Lens, c'était. Bah, enfin, c'est pas l'impression d'ailleurs. Lance, c'est un collectif. Il n'y a, a pas de grandes stars, mais il y a des joueurs qui jouent dans leur poste, dans leur rôle, euh, qui jouent ensemble. Euh, ça travaille ensemble. Il y a un vrai bloc équipe. Euh, et de l'autre côté, bah, ouais, je sais qu'il y en a qui vont encore me dire Ouais, tu t'acharnes, le PSG, c'est inentraînable, etc. Sauf que, ok, c'est une entraînable, il n'y a pas de problème. Mais ce qui s'est passé samedi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Un coach qui s'adapte à l'ens et qui cherche quatre fois en 30 minutes le bon système en faisant des trucs plus improbables les uns que les autres, franchement, je n'ai pas souvenir. C'est-à-dire que tu te sois trompé de système à la limite, tu fais un petit changement, mais quand tu changes toutes les 7-8 minutes avec en plus des positions où tu te dis, mais... mais mais attends, en fait, en fait tu viens d'arriver, tu es coach de cette équipe depuis 24 heures, ou ça fait quand même un an que tu as, as les mêmes joueurs et que, tu, euh, et que tu, 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 tu sais au moins quel est le rôle que tu dois leur donner. C'est catastrophique. Donc, moi, ok, on va en parler après euh, de Pochettino, de euh, l'histoire de Inentraînable au-dessus, etc. il et faudra aussi parler de Leonardo euh, qui a disparu de la circulation. Mais lui, c'est un peu comme Nasser, il vient parler quand il y a des belles victoires, il va nous raconter sa sauce à deux balles. Mais. Franchement, et ce qui s'est passé sur la, la première demi-heure, surtout euh, samedi, mais franchement, y a, y a, tu ne peux pas avoir d'optimisme. Tu vois Il y a eu des, comme l'a dit Clément, as, parfois tu te dis, bon, finalement, l'exploit individuel, bon, finalement, quand tu analyses un peu, tu as quand même des occasions. Mais là, c'est horrible. Voilà. Et encore une fois, tu vas te cacher derrière les trois occasions des, des trois dernières minutes de la première période pour dire que si tu es efficace, tu peux mener 2-0, tu peux mener 2-1. tu Il peux... bah, faut arrêter de se mentir. C'est dégueulasse. Ah, ce qui
0: alors, euh, Yacine, je, je suis d'accord avec toi, mais juste pour recontextualiser, la première occasion de Messi, elle, elle, elle arrive en tout début de match. Hein, le, le poteau... Et 8 Oui, oui. Il y a oui, pas, c est, c est... Mais c'est surtout Tu as, aussi, la, as aussi Cardi dans la surface qui se retourne et qui frappe, qui est, qui est, qui est la, la, la frappe cardée, cadrée, pardon et tu as aussi Di Maria, alors là, je pense que c'est vers la fin
3: de la période. En année. fait, les deux, Icardi Pour et Di Maria, Luch. Icardi et Di Maria, c'est les trois dernières minutes. Il n'y okay. a que l'action de Messi, en fait, qui est, oui, avant, avant l'ouverture du score. Enfin, avant l'ouverture, au début de match. C'est bien que tu as abordé euh, Pochettino,
0: comme ça, on va commencer avec, euh, avec Nico, d'abord sur, la, sur la, la composition de, de l'équipe, Nicolas, puis ensuite, les, les différents euh, systèmes qu'a utilisé Pochettino durant le match. Donc, on a démarré en en 4-3-3, il me semble, hein, euh, avec euh, Marquinhos et euh, Pembe en chanère centrale, euh, Bernat à gauche et Hakimi à, à, à droite. Et Ensuite, on avait Danilo devant la défense, euh, et Paredes et euh, Verratti euh, au milieu et sur les côtés, euh, donc, euh, normalement côté droit, euh, euh, Messi, gauche, Di Maria, et en pointe, euh, Maori Cardi dont c'était le retour, et qu'on a qu'on a à peine vu, à part sur la frappe, euh, sur la frappe euh, cadrée. Oui, Yacine, tu voulais ajouter quelque chose avant que... Ouais, en parce qu'en
3: qu en fait, d'entrée, euh, Verratti joue à gauche. Hmm. Ah d'accord, ok. D'accord. En fait,
2: on ne comprend rien, c'est ça le problème. Parce non, que moi, je pensais
3: qu'il avait, il avait changé au bout de 10 minutes, qu'il n'était pas tout de suite... En fait, d'entrée, euh, à gauche. Donc, après, il va passer à droite, après, il va revenir en 6, et il va repasser à gauche.
0: Oui, parce que ça, ça c'est lié aussi au fait qu'il qu passe à une défense à 3, euh, alors qu'il a démarré avec une défense... Ou, ou, ou il a peut-être démarré avec la défense à 3. Non, non, il est à 4. Il a bien dépassé à 4. C'est après qu'il est passé à 3. C'est Danilo, qui, voilà, est Danilo qui, qui se met entre, entre Marquinhos et, et, et MB. Euh, sur la composition, euh, Nicolas, et sur les différents euh, changements de système euh, lors du match, qu'est-ce que tu qu que en as pensé Est-ce que il n'y avait pas mieux à faire avec ce qu'on avait sur le banc pour, pour démarrer. Et est-ce que tu as compris euh, ce qu'a voulu faire euh, Pochettino, dont, on, dont il semblerait qu'il se soit adapté au fur et à mesure euh, à l'effectif de, de Frank Hayes
1: mais, mais en fait, personne ne comprend ce que veut faire Pochettino. Regarde, on n'arrive même pas à savoir... Euh, ah si oui, je te demande oui. comment jouer le PSG à la 30ème minute, tu ne sais plus. Il change tout le temps. Et même au coup d'envoi, on n'arrive même pas à voir. À un coup, tu as Danilo qui est super bas. Tu te dis bah tiens, ils ont pris la défense à 3 L'action d'après, il se réintercale au milieu de terrain. Où tu dis ah ben non finalement ils sont bien quatre derrière. Mais tu comprends rien. Tu comprends rien tactiquement. Donc évidemment que les joueurs ils sont paumés aussi. Euh... coup, est-ce que je peux te poser une question Est-ce que tu ne penses peux, est pas que, ouais.
0: <rire> est-ce que tu penses pas que, que, Pochettino après toutes les critiques sur son jeu, sur sur le fait qu'il est peu de tactique, etc. S'est dit je vais leur montrer que je suis capable de changer de système en match. Il l'a fait trois quatre fois. Moi, moi après le match je me suis dit est-ce que ce n'est pas l'orgueil qui lui va faire ça, parce que finalement, on n'a rien compris. Les changements n'ont pas été si utiles que ça. La seule chose qui a été utile, c'est peut-être l'entrée d'Mbappé à la fin qui, 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 qui amène le, le but égalisateur, Nicolas.
1: Ah bah, on, tu, tu peux tout imaginer. Hein. Tu peux aussi dire que ça a été un, un coaching magnifique de Pochettino, parce que l'action du but, c'est deux mecs qui fait rentrer. Donc euh, bravo, bravo Pochettino, c'est un magicien. Donc non, non, il n'y a, a, a pas de... Il veut rien nous démontrer. Il sait, il sait juste qu'il est paumé. Voilà. Il y a un moment, il faut le, le dire, Yacine. Il faut arrêter de se mentir. Il faut juste ouvrir les yeux. Pochettino, il est complètement paumé. Alors, soit il est dépassé par les événements et puis il continue de chercher. Soit il n'en a plus rien à branler de cette équipe. Il attend qu'une chose c'est les vacances de Noël à Londres avec la famille. Et tant qu'à faire, il restait après parce qu'il aura touché son chèque. Mais il euh, y, a, y a, tu, tu peux pas parler d'un coup tactique, de, de, de non, il n'y a, a rien. Il est paumé. Et tu ne peux pas, comme, comme le dit Yass au débat, tu ne peux pas adapter ton équipe à Lens quatre fois en une demi-heure. Et en plus, ce n'est pas comme si Lance nous avait proposé quelque chose d'exceptionnel, de, d'innovant. De, de, Lance joue comme ça depuis six mois, euh, enfin, même en Mais ben voilà ce que je dire. C'est quand même quelque chose qu'on s'y attendait. On savait qu'ils allaient nous rentrer dedans, on savait que ça allait être un énorme bloc équipe, qu'il allait y avoir beaucoup d'intensité, que c'est des joueurs qui allaient courir dans tous les sens. Tu connais... Euh, le système que met en place Aïs le 3-4-3 il est archi connu tu sais que tu as les deux pistes il enfin, n'y avait mais aucune surprise donc ça veut dire que pendant les euh, c'était quand le, le PSG contre Nice c'était en milieu de semaine c'était mercredi, ouais, mercredi. Donc, ça veut dire oui, que pendant, ça. Pendant, trois jours, euh, pendant, pendant trois jours Pochettino n'a pas été foutu de voir que Lens jouait comme ça et que Lens allait jouer comme ça et donc on arrive au coup d'envoi donc, oui, il Nicolas, il découvre, euh, lançois, euh, soir, euh, il découvre le jeu Lançois samedi soir finalement mais c'est même pas le problème qu'il découvre le jeu lançois qui m'inquiète c'est qu'il découvre le jeu parisien, c'est ça qui est plus inquiétant c'est qu'il découvre toujours ses joueurs et il découvre qu'il peut-être peut les mettre ailleurs enfin, c'est dramatique ce qui se passe avec Pochettino c'est dramatique et, et moi je, je, je veux pas rentrer dans cette, dans cette mauvaise, mauvaise ligne de dire qu'il est nul, il comprend rien au foot non, Pochettino il, il comprend le football il l'a prouvé dans ses clubs précédents qu'il avait des idées de jeu, qu'il avait des concepts, qu'il était capable de proposer des choses. Sauf que là, il ne fait rien. Ça fait un an qu'il est là. Personne aujourd'hui n'est capable de donner le, le, le plan de jeu du PSG par Pochettino. On ne sait pas où il veut aller. Les joueurs, eh ben, ils sont comme nous. Ils sont paumés de la même manière. Et ce qui s'est passé euh, samedi, je pense que c'est quand même plus qu'un qu 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 signal d'alarme. Je pense que c'est pour moi la preuve que Pochettino aujourd'hui c'est terminé. Il n'amènera rien à cette équipe. Il ne, il ne peut pas parce que c'est trop politique pour lui ce club et il a complètement renoncé et que tu, tu n'iras nulle part dans, ce, dans, dans cette disposition, ce n'est plus, plus possible aujourd'hui. Euh, Clément sur, sur Pochettino,
0: je te donne une petite déclaration euh, qu'il a, qu a donnée après, le, après, le, après la rencontre face à Lens, en gros il dit qu'il n'est pas déçu des joueurs, il n'est pas déçu du comportement des joueurs. Euh, que, que le match a été difficile, que l'Anse c'était une très bonne équipe. Euh, il a ajouté aussi euh, bah, que c'était compliqué de, quand tu joues tous les trois jours, euh, qu'il était content des remplaçants parce que les remplaçants ont donné satisfaction euh, et, et, et c'est les, les remplaçants qui ont permis justement d'amener euh, ce but, euh, ce, 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 cette égalisation, pardon, euh, Clément. Euh, bah, même question, hein, euh, on a l'impression que Pochettino, euh, c'est la politique un peu de l'autruche, toujours et encore euh, Clément, comme, comme l'a dit euh, Nicolas, euh, qu'est-ce que tu as pensé, toi, déjà, de sa composition de départ Et euh, même question qu'à Nicolas, ces euh, différents changements tactiques lors du, lors du match.
2: Alors, moi, je suis d'accord sur le constat avec Nico sur le fait qu'il n'est plus en mesure de faire quoi que ce soit et que ce ne soit pas un mauvais coach, et, etc. Euh, sauf qu'il y a quand même des choix surprenants, là, de départ, où là, c'est quand même des choix de, de coach, parce qu'il y avait d'autres hommes sur le banc de touche. Euh, moi, je, quand je vois la compo, je me dis soit il est bête, en mettant Danilo et, Pereira et, et Paredes dans la même équipe. Soit c'est bien parce qu'il passe en, enfin une défense à 3 avec Danilo derrière et Paredes. Mais en fait, c'est pire que tout parce que. Euh, alors, euh, vous allez me corriger si je dis une connerie, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il met Paredes et Danilo en milieu avec euh, Paredes un peu plus haut. Et en fait, en phase défensive, on est en 4-4-2 avec Verratti à gauche et Di Maria à droite. Donc, c'est pour ça que c'est complètement incohérent, en fait. Et en phase offensive, bah, on ne comprend pas trop parce que tu as Danilo. Et, euh, et Paredes qui sont sur la même ligne avec derrière Marquinhos et Kimpembe Verratti qui est censé alimenter le jeu mais qui est, du coup ça, ça, ça fait qu'il n'y a plus personne à gauche euh, Messi on ne sait jamais trop où il est donc en fait il y a des choix le fait de mettre Paredes et Danilo en milieu il y a plein de séquences de jeu euh, d'ailleurs ça va être intéressant de voir je ne euh, sais pas si Yacine fera une minute tactique ou pas mais il y a plein de séquences de jeu où quand on a le ballon en fait il y a un embouteillage en milieu parce qu'il y a 4 mecs dans euh, l'espace de 10 mètres carrés parce que les mecs, en fait, ils sont tous au même endroit et, il, en fait, ils ont joué à 10 parce qu'il a sabordé notre milieu de terrain en mettant deux joueurs au même poste, euh, au même profil. Donc, ça, ça c'est euh, un choix du coach. Ok, euh, okay nous n'est pas un mauvais coach, euh, il y a des gros dysfonctionnements dans l'institution du club, etc. Mais sur le match précis à Lens, il y a quand même des choix de, dans, le de, dans la compo de départ euh, qui font que c'est euh, de l'auto-sabordage. Et surtout, euh, et surtout, cette équipe aurait pu fonctionner si Danilo avait reculé d'un cran. Or, ce n'est pas le cas. En tout cas, en première mi-temps, ça n'a pas été le cas. Pour le reste, euh, malgré tout, avec les joueurs qu'il y avait sur le terrain, tu aurais pu faire quelque
0: Alors, Clément Je ne sais pas si les
2: tu m'entends. Ouais, Clément Ouais, je t'entends. Ouais,
0: écoute, ça, ça, ça coupe beaucoup trop. Je te redonnerai okay. la parole après, je veux bien que tu repasses du coup sur le téléphone comme on avait prévu, parce que là ça, ça bug trop, on t'entend très très mal. Mais Je te redonnerai la parole euh, juste après Clément, je vais laisser la parole à, à Yacine. Yacine, est-ce que tu peux recontextualiser, réexpliquer un peu ce qui s'est passé, les différents changements euh, tactiques pour les gens qui nous, pour, pour, pour les auditeurs du, du, du podcast et à, à partir de, de quel moment ça a changé, quand est-ce qu'il est revenu, qu'est-ce qu'il a voulu faire euh, Yacine
3: Selon toi hein en fait, en fait, je pense que, Alors, déjà la première chose, c'est que Danilo et Paredes, quand est-ce que ça a fonctionné Ça a déjà joué ensemble, quand est-ce que ça a fonctionné Jamais. Donc déjà, je ne comprends pas, pas l'idée de départ. Donc, on a euh, du classique jusqu'à Verratti. Donc Verratti commence le match à gauche. Alors, en vrai, on ne sait même pas si c'est à gauche quand ça défend, quand ça attaque, parce que parfois il était à gauche même avec le ballon. Quand tu euh, dis à point. gauche,
0: Yassine, on est d'accord, hein, sur côté gauche, hein, sur l'air, ouais, hein, ouais. Ouais, oh, devant.
3: C'est pas relayeur
0: gauche, on est, hein. est d'accord. Hein, hein. ouais.
3: Donc, déjà, on ne comprend pas. Après, au bout de moins d'une dizaine de minutes, il, il, il parle avec les joueurs et Verratti passe à droite. Mais à la place de Di Maria, pas à droite, à l'intérieur droit. excentré côté droit. Et Vouloir. pareil, on ne sait pas si c'est en phase défensive ou en phase offensive parce que. À un moment donné, je sais moi, moi en tout cas, de ce que je vois, je ne sais pas si c'est Verratti qui touchait moins de ballons et qui est venu se recentrer pour proposer des solutions ou si c'était réellement hybride dans le sens où tu défends côté droit mais quand on a le ballon, tu rentres à l'intérieur. Voilà. Dix minutes après, on se retrouve avec un Verratti devant la défense et Paredes et Danilo devant Verratti. Ça veut en dire... relayeur. Ouais, tes milieu relayeur, c'est Paredes et Danilo. Volume de jeu, moins, moins 32 et donc, c'est eux qui doivent être devant Verratti. Non, mais là, déjà, tu te dis, c'est pas possible. Mais à la limite, tu vas te dire, parce qu'on en avait déjà parlé dans d'autres matchs, allez, pourquoi pas, tu veux protéger Verratti et, et dire à Verratti d'organiser le jeu. Sauf qu'au bout de 7 minutes, Verratti disparaît de la position de 6 et il se retrouve de nouveau côté gauche. mais en fait, c'est juste pas possible de ne de, de pas savoir où tu vas de changer autant avec des rôles aussi différents, euh, de ne pas savoir si tu es en 4-2-3, en 4-3-3, en 4-4-2, etc. De vouloir inventer l'histoire de hybride, euh, quand on a le ballon, quand on n'a pas le ballon. Euh, et, pour couronner le tout, tu as en face une équipe, comme l'a dit Nico, avec des principes établis depuis un an et demi, pas de surprise, qui te marche dessus. Et là, tu ne sais même pas sortir un ballon. C'est-à-dire que tu es face à Lance. Fofana, Fofana, il avait marché sur l'OM, hier et, et samedi, il a marché sur le PSG, c'est-à-dire que tu pouvais mettre 4, 5, 6 milieux si tu avais envie, lui tout seul, il leur marchait dessus tellement c'était n'importe quoi. Voilà. Donc, c'est juste pas possible, l'intensité, euh, verra-t-il à dire à la fin du match, ouais, c'est une équipe qui met de l'intensité, etc. Ah bah ouais, ça vous fait bizarre l'intensité des joueurs qui courent, parce que vous n'avez pas l'habitude, effectivement. Donc, Bon, voilà, à un moment donné, je ne sais pas. Moi, moi ce, qui, ce qui me dérange dans tout ça, c'est qu'on nous explique donc que Pochettino, c'est politique et ceci et cela. OK, pas de problème. Quand il y a tout le monde, OK, pas de problème. Donc, quand il y a Neymar, Di Maria, Messi, Mbappé, mais il est obligé de les faire jouer. Vous ne comprenez pas. Vous ne savez rien. Vous ne savez pas. Ok, mais bah, Neymar, il est blessé pour six semaines. Donc aujourd'hui, là, tu n'as plus d'excuses de je dois les faire jouer et on va se retrouver. On avec
0: rappelle les... Yacine qu'il qu a laissé Mbappé sur le banc, hein, qui rentre oui, qu à oui, la
3: 25e oui, minute. Ça, ça, à la limite, alors, c'est peut-être pas le bon match, mais je peux le comprendre parce qu'effectivement, on est les premiers à dire à un moment donné, les joueurs enchaînent, enchaînent, enchaînent. Il va falloir éviter qu'il y en ait un qui se pète parce que ça commence à être chaud. Donc, je comprends l'idée le, de départ. Icardi malgré tout, bon, voilà, c'est pas non plus. Euh, Enfin, tu pas lancé un jeune qui a 0 minute en Ligue 1, etc. Il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que là, tu pas Neymar. Donc, ton excuse de je dois mettre les quatre devant et j'ai pas le choix et c'est politique, elle tient plus la route. Donc, comment tu organises autour Moi, je comprends rien. Euh, je sais pas où il va aller. Je sais pas ce que doit faire Paris. Paris est pressé. Il continue à euh, essayer de sortir des ballons euh, en sortant de derrière avec Kim Pembe, Marquinhos, etc. Il n'y a, a pas de solution au milieu. À un moment donné, on voyait Verratti qui parlait. Même lui, je pense qu'il savait plus ce qu'il devait faire. C'est-à-dire qu'il disait « il y a un trou là, et on doit faire ça ». Et il faisait des grands gestes. Et en fait, mais en fait, ce n'est juste pas possible. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Ne parlez pas de politique. Il y a un message qui ne passe pas, qui n'est pas clair, qui n'est pas cohérent. Et les joueurs ne savent pas déjà, en dehors de toutes leurs lacunes ou, ou leur comportement qu'on qu évoquera après, il y a déjà de toute façon des joueurs qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Voilà. Et dernière chose, on nous dit ah, vous allez voir, quand Di Maria, parce que Di Maria, maintenant Neymar est blessé, il va jouer, etc. On n'a rien vu. Donc c'est bien qu'il y a un problème. Voilà.
0: Nico, ben, on, on, on parlait des incompréhensions des joueurs. Et il y a une chose qu'on voit rarement au PSG, qu'on ne voit même jamais, c'est les joueurs qui demandent des explications au coach. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'année la, où Emery arrive, lors d'un match, je crois que c'est face à Toulouse. Ou, je ne sais plus, c'est Thiago Silva, euh, il, donc c est, c est, je crois qu'il va jouer en 4-2-3-1. Les joueurs ne sont plus habitués. Alors, je ne sais plus, c'est Verratti ou Silva qui va carrément sur mon touche pour demander des explications. Et puis, finalement, il repasse euh, au, au système habituel en 4-3-3. Et ça, c'est des choses qu'on ne voit pas avec Pochettino. C'est-à-dire que les joueurs avaient l'air perdus, mais en même temps, euh, Nico, on ne voit pas les joueurs euh, s'en inquiéter ou aller sur le banc pour demander des explications ou peut-être demander à repasser un système plus cohérent. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un manque aussi de communication dans cette équipe, euh, Nicolas
1: c'est ce qu'on voit à la télé. Après, j'imagine qu'ils se parlent quand même entre eux. Après, non mais, là, on en met plein la gueule de Pochettino, mais les joueurs aussi, au secours. Il y a un moment où il va falloir aussi qu'ils se mettent face à leurs responsabilités. Parce que tout ce qui se passe hier, alors je suis d'accord avec tout ce qu'on a dit, effectivement, et je suis le premier à le penser, qu'il y a un mauvais positionnement tactique au départ. Il y a, voilà, toi, par l'exemple, Verratti, il est quand même frappant de voir Verratti changer quatre fois de poste, alors qu'en plus... On pensait avoir trouvé son meilleur poste avec Pochettino quand euh, il le met à City devant la défense en sentinelle, il fait un match monstrueux Verratti. Toi, tu as une vraie base de travail là pour le coup sur la tactique. Tu peux te dire bon bah voilà, mon milieu maintenant je vais l'organiser autour de Verratti, positionné devant ma défense. Déjà au moins tu as une base déjà assez solide et puis tu peux te dire on va essayer d'exploiter ça. Après moi je, je veux bien tout entendre sur les les, les hésitations de Pochettino mais euh, c'est pas Pochettino qui trottine pendant toute une mi-temps. Euh, c'est pas Pochettino qui est incapable de dégager un ballon quand tu es pressé devant ta surface et que tu vois bien que tu n'arriveras pas à t'en sortir parce que tes milieux sont 40 mètres devant toi. Euh, c'est pas Pochettino qui ne fait pas les 10 mètres de sprint pour être au deuxième ballon. Enfin, tu vois, il y a, y a quand même des comportements individuels. Je me suis fait engueuler sur Twitter parce qu'on m'a dit que j'avais tort, mais je le redis et je le, je le pense, donc je le dis avec beaucoup d'honnêteté. Le PSG est une équipe de feignasse. Ça, euh, ça fait combien d'années que c'est comme ça On est l'équipe qui court le moins en Ligue des Champions. On est une des équipes qui court le moins. En, en Ligue 1. Alors, on va m'expliquer c'est normal de moins courir parce que tu as la possession de la balle. Ok, il n'y a pas de souci. À City, on n'a pas la possession de la balle. On court combien, 5 ou 6 km de moins que, que City. On fait pas sprint. On court pas. On n'est pas dans le combat. On n'est pas dans le duel. On pense que juste en faisant des petits passes et avec la technique, cette équipe peut faire la différence. Et le, le drame du PSG, c'est que ça marche. Les, les trois quarts du enfin voire même plus. 9 fois sur 10, ça marche. En étant nul, tu vois, sur ce match-là, imagine tu gagnes le match à Lens. Non, mais imagine la honte que Messi met son dernier coup franc, là. T'imagines le scandale et Il faut faire quoi Non, mais moi je suis Nasser, j'envoie une lettre à, à toute la région Nord-Pas-de-Calais en m'excusant publiquement. Et je demande au Qatar de faire des, des subventions pendant 10 ans à Lens pour s'excuser. Tu m'as dit, tu gagnes ce match, mais tu, tu te planques, tu te caches. Tu vas pas en zone 2 presse derrière pour dire on est contre, non, mais la honte d'avoir gagné si on avait gagné ce match, j'aurais eu
0: honte. Ah mais Nico, c'est déjà arrivé qu'une équipe soit malmenée de la première à la minutes pas... et, et qui finit par gagner. Mais, mais t'as le droit d'être me malmené dans
1: un match de football, parce qu'un match de football, c'est deux équipes qui s'opposent avec des forces qui s'opposent, et c'est normal de des fois d'être malmenés. Il n'y a pas de problème. Quand le PSG va le mener au parc face à City, au moins tu livres un combat, tu donnes, tu te bats avec tes armes. Le PSG, c'était quoi les armes là, franchement, en samedi? qu'est-ce qu'on qu attend de ces joueurs? Les mecs trottinent. Je ne sais pas si on se rend compte des comportements. Et tous ah, vrai, Parce qu'on me dit, euh, tu ne peux pas les traiter tous de Starlet ou de Fénias. Euh, mais tous, tous Moi, je veux bien qu'on me dise Marquinhos, c'est un super exemple, c'est un combattant magnifique. Il est où Marquinhos pour gueuler sur le terrain il est où pour rameuter les mecs, pour dire « Mais maintenant, vous commencez à nous faire chier, venez défendre, courez, proposez des choses. » Parce que dans le,
0: combat, dans le combat samedi soir, Marquinhos, il était là hein, avec Kimpembe. Euh, dans le duel, dans le duel. Oui, que que je te dis, sont
1: Encore heureux qu'ils sont dans le duel. Mais moi, j'aimerais les voir, ces mecs-là, euh, mais montrer un petit peu sur, sur le terrain, montrez-vous, vous avez du caractère. Moi, je vois des mecs qui sont chacun à leur poste, plus ou moins défini, qui font visiblement ce qu'ils ont à faire. À, ils, ils estiment que c'est suffisant. Mais encore une fois, ce n'est pas, pas ça qu'on leur demande. Moi, sur ce match-là, j'attendais de voir une équipe qui allait se, se, se déchirer. Et toi, j'ai tweeté juste avant le match. Est-ce que c'est soir qu'on va voir la différence entre une équipe qui court et une équipe qui marche bah, Malheureusement, oui, on l'a vu. On l'a vu. Et tant que tu seras avec une équipe de feignas, de toute façon, tu auras toujours, sur des gros matchs comme ça, tu auras toujours ces problèmes. Et je termine, et c'est là où c'est le pire avec ce PSG actuel, c'est que même les gros matchs, comme à City, tu as, ce as ces comportements aussi, tu les revois. Sur, sur un match, quand tu vas jouer à City, tu vois des mecs qui sont pas dans le combat ou dans la course. C'est désespérant. Bah merci Nico pour ton sacré coup de gueule. C'est pas un coup de gueule en plus, là je suis on calme. Je sens que ça fait du bien. J'ai garder le coup de gueule pour plus tard, j'ai un autre sujet. <rire> D'accord,
0: très bien, tu es le bienvenu. <rire> euh, si vous voulez bien, on va rentrer sur quelques cas individuels. On parlait du milieu de terrain, on va parler de Verratti, euh, qui était titulaire euh, samedi soir. Et Moi j'ai trouvé que c'était un match plutôt mitigé, il n'avait pas l'air à son, à son avantage euh, samedi soir. Et, et, et le fait de jeu qui amène le, le, le but de Fofana, il est quand même incroyable, donc euh, je vais recontextualiser. Euh, il y a une faute au départ sur Messi, en tout cas il me semblerait qu'il y ait faute. Messi euh, tombe, euh, tombe à terre. L'arbitre laisse le, le jeu continuer et Verratti s'arrête. Donc les, ses coéquipiers, ça, on dirait, qu enfin il semblerait qu'il s'arrête aussi. Et Fofana a toute la liberté de prendre le ballon. L'arbitre laisse jouer, il estime qu'il n'y a, qu a pas de Et euh, il y a la magnifique frappe de, de Fofana et, et, la petite, euh, et la petite erreur de main de, de Navas. Mais je ne voulais pas parler de Navas, je voulais parler de Verratti, son jeu, son match en globalité et sur le, 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 le fait, et ça il le fait trop souvent, discuter avec les arbitres, s'arrêter alors que le jeu continue. Euh, Clément
2: euh, Alors, euh, bon, sur, sur la performance, euh, déjà sur les performances, juste rapidement sur ce qu'a dit Nico. Ouais. Euh, parce qu'on a beaucoup parlé des choix tactiques, des choix de composition, etc. Je les ai trouvés nuls individuellement comme rarement. Vraiment, ils ont tous, mais je crois qu'il y, voilà, y en a un ou deux, euh, de par leur talent de base, qui relèvent un peu le niveau. Mais ils, sont, ils ont tous été médiocres. Mais quand je dis médiocre, c'est ça raté des passes à 2 mètres. Danilo Pereira, je ne dis pas que c'est mon joueur préféré habituellement, mais il a vraiment été lamentable. Quoi. Il a tout raté, tout ce qu'il a fait, c'était nul. Kim Pembe, il a raté des passes toutes faites. Même Bernat, il faisait n'importe quoi par moment. Donc, euh... ah, Bernat a été,
0: a été très mauvais, hein.
2: Non, non, mais, ah oui. tous, mais franchement, euh, bon, Di Maria, on n'en parle même pas, il a été nul. Franchement, je l'ai critiqué tout le match. Euh, bon, bref, ça, on, on y reviendra, mais ils ont, vraiment, ils ont été individuellement. Je ne ah, sais pas vrai. si c'était l'absence de collectif qui les rend nul individuellement ou si c'est les individualités qui sont nulles qui ont rendu l'équipe mauvaise. Bref, mais euh, alors, pour, pour Verratti, euh, bah, malheureusement, euh, alors, déjà, il y a l'action du but. Ça, c'est du Verratti tout craché. Euh, mais ça, je pense qu'on ne peut rien y faire. Hein. Là, malheureusement, euh, <rire> ça, ça fait combien d'années qu'on le voit, combien de, combien de saisons qu'on voit ce genre de truc. Je pense qu'il nous en fait une par saison, à peu près. Ça, ça fait et... 9 ans,
0: ça fait neuf voilà. ans, Clément.
2: Ça ça, ça, ça arrive une fois par saison. Et un deuxième truc qui arrive une fois par saison avec Verratti, c'est un carton rouge un peu des, qui nous sort des fagots, là, qui bouscule l'arbitre, un, un, truc, un truc à la con comme ça. Ça, ça arrive une fois par saison. Euh, mais je n'ai même pas envie de relever ça, parce que c'est à l'image de l'attitude de l'équipe tout le match, comme l'a dit Nico, il a, il a très bien euh, gueulé sur le, les comportements individuels. Euh, alors lui, ce qu'on ne peut, qu peut pas lui enlever à Verratti, c'est qu'il semble malgré tout, contrairement à la, à la, à la, à la mort cérébrale de Marquinhos, j'ai l'impression, sur le match, où il ne réagit pas une seule fois, Verratti, au moins, il est vivant. Il gueule, il harangue, il va parler à l'arbitre tu t'as l'impression d'avoir un mec quand même qui est, qui est conscient quoi, qui, qui est conscient de ce qui se passe. Et on le voit dans l'interview d'après-match. Mais, euh, mais sur son niveau de jeu, bah, à l'image de l'équipe, il ne savait pas se placer. Euh, le problème de Verratti, c'est qu'il a très peu de solutions aussi, parce qu'on a une équipe qui ne bouge pas. On a des joueurs qui ne bougent pas, qui ne proposent pas de solutions. Et quand Verratti a le ballon, souvent, il est bloqué parce qu'il n'a personne à qui la donner ou de, du moins personne d'intéressant. Alors, ils sont tous en train de tout le temps vouloir chercher Messi. Ils veulent tous tout le temps trouver Messi. Mais Messi, souvent, euh, ou du moins Régulièrement, il est placé entre trois mecs, il est, euh, il est, euh, on ne peut pas le trouver, il est introuvable. Donc euh, ça rend la tâche encore plus compliquée, ça fait que tu as un joueur en moins pour, à, à qui donner le ballon. Euh, donc Verratti s'est retrouvé plusieurs fois sans solution. Euh, son, utilisa son utilisation du ballon, elle n'a pas non plus été parfaite. Euh, tu ajoutes à ça son placement un peu ambivalent, où à un moment donné tu es devant la défense, puis à gauche. Donc ça l'excentrait le, ça du jeu. Bah, ça fait qu'au final, il a fait une prestation qui a été relativement médiocre. En fait, à l'image de l'équipe, il a été... Euh... Et moi, je lui, mets, je lui mets 4 sur 10, Verratti. Je lui mets 4 sur 10 parce qu'au final, son match, son match, comme les autres, il a été mauvais. Quoi.
0: Très bien, Clément Yacine. Bah, même question hein, sur, euh, sur Verratti. Et aussi, euh, j'ajoute à cela, est-ce que l'absence d'Mbappé aussi a fait que le jeu de Verratti, il a, été, il a été moins bon du fait qu'il y avait moins de solutions qu'un qu qu joueur comme Icardi qui fait très, très peu d'appels et puis, comme l'a dit Clément aussi, il y avait très, très peu de mouvement.
3: Ah, L'équipe de district qui n'avait pas son joueur qui va vite devant, il ne pouvait pas allonger et... parce qu'ils ah, n'avaient pas d'autre solution. compris. Pas ouais. <rire> <T> tout <rire> compris. Évidemment, mais, mais le problème, c'est que euh, euh, Verratti, déjà, euh, son match, ouais, il n'est pas bon. Malgré tout, c'est quand même lui qui... C'est le seul qui est capable de, de, de faire le lien entre le milieu et l'attaque. Et... Euh, et, et le truc, c'est que tu l'as mis et droit, et lié gauche. Bon, déjà, des, pff, moi, c'est juste pas possible. Moi, je veux. On peut taper sur Verratti samedi, il n'y a pas de problème, hein, parce que son match, techniquement, n'est pas, est pas le meilleur match qu'on l'ait qu vu faire. Maintenant, quand tu mets Verratti et les gauche, mais sinon, mais, mais si défenseur central, on verra bien aussi. Enfin, je veux dire, il faut à un moment donné arrêter les conneries. Moi, je pense qu'il y a un vrai problème. Alors, Nico parle de l'attitude des joueurs, et évidemment que pour nous, pour normalement. Euh, les gens qui suivent le foot depuis beaucoup d'années, courir, c'est la base. Voilà. Avoir envie, c'est la base. On a l'impression que cette équipe, c'est même pas la base. C'est le coach qui doit trouver les leviers pour les motiver, leur donner envie de courir. Nico parlait qu'effectivement, même face à City, ils ne courent pas, donc on ne nous sorte pas l'histoire de euh, « c'est parce que c'est la Ligue 1 ». C'est normal. Je l'ai répété mille fois. Tu cours, un, tu cours 10 km si tu les cours en 55 minutes. Un matin, tu ne te lèves pas et tu le cours en 32 minutes. Ça n'existe pas. Donc, pour courir 110 ou 115 km contre City, il faut déjà courir 100, 110 ou 112 contre Lens, contre Clermont, contre Angers, etc. Voilà. Quand tu es à 102 toute l'année, ben ouais, d'un coup, tu ne te réveilles pas en te disant bah, aujourd'hui, les gars, 115 km ensemble. J'ai regardé les stats de Lens sur, euh, depuis le début de saison. Il y a un match, alors j'ai oublié l'adversaire ils ont couru 124 km ensemble. Mais 124 km, je crois que ça fait à peu près. 32 ans que Paris n'a pas couru sans, sans, 120, 120 km ensemble. Donc, évidemment que ce n'est pas possible. Maintenant, moi, où j'accuse Pochettino, c'est que euh, en fait, à un moment donné, les joueurs, je le répète Alors souvent... C'est par
0: rapport à Verratti, sinon on est d'accord. Hein. Oui, oui,
3: oui, mais c'est parce que... Okay. En fait, c'est tout... non, 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 un un tout... à dire <rire> que les joueurs, euh, c'est comme... Je le dis tout le temps, c'est des grands enfants. Donc, quand tu les laisses dans le confort, quand tu penses que leur laisser la liberté c'est euh, bien, c'est positif. Genre, en gros, bah allez-y, les gars, je vous fais confiance. En fait, tu tires une balle dans le pied. Les joueurs, c'est des enfants. Si tu leur dis, euh, je vous laisse pas courir si on gagne, ils ne vont pas courir. Si tu les laisses pas courir et leur dire euh, je ne vous sors pas parce que vous êtes des stars et que vous pouvez faire basculer le match, ils ne vont pas courir. Tout ça, pourquoi Parce qu'en fait, Verratti, on peut l'accuser d'avoir fait un mauvais match. Mais comme l'a dit Clément, si devant, tu as écardie, il fait un appel toutes les 39 minutes. Si tu as Messi qui marche, si en plus, samedi, parce que normalement, Di Maria, au moins, même si moi, vous savez très bien ce que j'ai déjà dit sur Di Maria depuis plusieurs saisons, plusieurs mois, au moins, d'habitude, il se tape, il court, il tacle. Voilà. Là, il n'a même pas fait ça. Que les deux milieux autour de toi, c'est Danilo et Paredes au volume de jeu néant. Ah oui, évidemment qu'au bout d'un moment, Verratti, il ne peut, peut pas créer des choses quand il n'y a rien autour de lui. Et aujourd'hui, on, on, on se rend compte qu'on en est quand même à se demander si, et je, et je vais le dire, Neymar, par exemple, qui ne faisait que courir, puisqu'il courait quand même 2 km de plus que les autres attaquants. En fait, est-ce qu'on va se contenter de ça Tu vois C'est-à-dire qu'on va se contenter d'un Neymar qui court. Voilà. On va se contenter d'un Di Maria qui tacle. Mais on va vous rendez compte quand même de ce qu'on est en train de dire du PSG. On est en train de se dire qu'il faut se contenter à un moment donné de joueurs qui normalement doivent être des joueurs de foot et qu'on va considérer, qu'on doit accepter que ce ne soit plus vraiment des joueurs de foot, mais qu'au moins ils aient l'état d'esprit. C'est catastrophique. Mais où est la direction Où est la
0: direction On va clôturer le podcast, Yacine, sur, sur Leonardo. On va, on va en parler en fin de, de podcast pour pour voir un peu sa, sa responsabilité. Un mot euh, sur Verratti, Nicolas
1: ouais, tout, tout a été dit. Je, moi, je veux juste rajouter un truc. Alors, euh, Ça va être un peu provocateur volontairement, mais euh, à la décharge de Pochettino, c'est compliqué aussi d'installer une équipe durable avec euh, un homme de base comme Verratti qui depuis le début de la saison a joué 4 matchs sur 10. Voilà, c'est euh, aussi un des gros problèmes actuels de ce PSG, c'est que tu n'as pas de constance dans les compositions d'équipe, aussi parce que les joueurs font que c'est difficile de, de te reposer sur eux. Le jour où Verratti est capable de faire plus de 25 matchs par saison, bah, forcément ça ira beaucoup mieux. On va trouver de la régularité, on va trouver des automatismes. Alors, il est très talentueux, je suis d'accord avec Yacine, c'est le seul joueur actuellement capable de faire le lien entre le milieu et l'attaque, voire entre et même la défense, parce qu'il est souvent à la base des, des relances. Mais, euh, mais voilà, maintenant Verratti bah, qui, 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 nous fasse, euh, qui nous fasse trois mois non-stop, qui joue tous les matchs, quoi, qui commence vraiment à prendre les choses en main. Ce n'est pas en venant euh, une fois tous les, euh, toutes les six semaines faire un match qu'on va trouver euh, de, de la régularité dans, dans, dans ce jeu. Donc, euh, ça joue aussi un petit peu, malheureusement. Et, et juste un truc, juste parce que je ne sais pas si on en reparlera, je pense, sur ce que dit Yacine avec Neymar. Alors moi, c'est pareil, j'ai beaucoup parlé de ça ces derniers jours. Euh, en principe, ce PSG-là, depuis les dernières saisons, quand Neymar n'était pas là, on voyait quand même un, un esprit collectif un peu différent. On voyait une équipe qui jouait un peu plus en équipe. Alors, ça ne veut pas dire qu'on était meilleurs, parce que Neymar, malgré tout, c'est un joueur qui t'apporte quelque chose. Mais collectivement, tu sentais qu'il y avait un, un peu plus de, de cohérence. Il y avait un bloc d'équipe qui... Le, voilà, le ballon circulait meilleur. mieux. Le ballon pas circulait forcément mieux. non plus, mais tu avais au moins un meilleur ah, oui. bloc équipe. Tu sentais qu y avait, euh, que tu n'étais pas tout le temps à chercher systématiquement la passe sur Neymar. Tu n'avais pas Neymar systématiquement en train d'insister trop. Enfin, tu sentais Il y sur plein de matchs où il y avait quelque chose. Là, là, depuis que Neymar est blessé, il euh, n'y a, a rien qui a changé. Hein. Ils sont encore plus, en, aussi mauvais qu'avec lui ou il n'y a rien qui a changé
0: Quand je disais que le ballon circulait mieux, c'est dans le sens où euh, Neymar, il vampirise tellement les ballons et parfois il la garde tellement que quand il n'est pas là, en fait, elle circule beaucoup mieux, le, le, le jeu est plus simple. Clément, tu voulais ajouter euh, ouais. quelque chose ouais, je, je te donne la parole après Yacine.
2: Rapidement, euh, on, on, parle, euh, on parle de l'intensité des kilomètres parcourus. Euh, et Yacine met, euh, met ça sur le dos des joueurs, entre guillemets, il a raison. Mais ces stats-là, ces chiffres-là euh, Pochettino il les a. Il peut leur dire aux joueurs, il n'est pas ignorant, il n'est pas décoré de la performance des joueurs sur le terrain. Il sait ce qui se passe. Il travaille l'intensité. Il, il fait des briefs d'avant match, d'après match. Il peut dire à ses joueurs regardez, vous courez 15 km de moins que les adversaires. Enfin, ça se travaille. C'est pas. Il a un discours à porter. Il a un message à porter à son groupe. Donc ça, je suis désolé. Il est pas euh, dénué de responsabilité là-dessus. Et deuxième truc, et après j'arrête. Euh, on, on parlait de, on parlait brièvement de Marquinhos. Moi, j'adore Marquinhos. Je le défendrai tout le temps. Mais à l'époque, ce genre de performance, quand tu avais sur le terrain Thiago Silva, Thiago Mota et Ibrahimovic, Dieu sait qu'on les a critiqués pour X ou Y raisons à certains moments, euh, euh, notamment pour, euh, pour diverses raisons, mais jamais ce, avec, ce, avec ce genre de personnes, jamais, même Mathudi, je peux rajouter Mathudi d'ailleurs, jamais ce genre de performance individuelle et ce genre de comportement n'aurait pu avoir lieu. Marquinhos, aujourd'hui, il n'a pas suffisamment du point sur la table et c'est pas suffisamment atelier pour empêcher euh, cette équipe de réaliser ce genre de performance.
0: Ouais, je suis pas sûr que Thiago Silva quand il était là, euh, le, le joueur l'écoutaient aussi. Hein. J'ai quelques le, anecdotes, j'en parlerai un jour, mais euh,
2: le, groupe, ouais. le groupe Thiago Silva, Thiago Motta, Ibrahimovic, Mathieu globalement ça ça pesait plus sur un groupe et sur les comportements que, euh, que juste Marquinhos et Kimpembe.
0: Oui, mais là tu, tu parles de la de la première ère PSG où il y a effectivement il y a oui, Thiago, Thiago Motta, Ibrahimovic qui ont aussi des gros 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 caractères. Lorsqu'ils sont partis, c'était un peu plus difficile pour mm. pour Thiago Silva. Yacine.
3: Ouais, je voulais revenir vite fait sur l'histoire du but. En fait, je vais être très court. Il y a une règle. D'accord L'arbitre ne siffle pas. Le jeu continue. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. Pendant 40 ans, on a sorti le ballon, etc. Ça n'existe plus. Donc, arrêtez d'attendre la sortie du ballon ou je sais pas quoi, ou le fair play à deux balles. Parce qu'en plus, les joueurs, au fur et à mesure, tu as des joueurs qui chialent sur le moindre contact. Donc, en fait, jouez, fermez-la un peu, jouez, jusqu'à ce que l'arbitre siffle ou que les mecs eux-mêmes. Décide de sortir le ballon. Mais évidemment que leur attitude sur le but, elle est scandaleuse. Voilà. Il y a une règle, en fait. Voilà. Il y a une règle, c'est tant que l'arbitre n'a pas sifflé et arrêté le jeu, le jeu continue. Justement, pour éviter les abus des joueurs qui chialent pendant trois minutes et l'équipe adverse qui a de sortir le ballon, etc. Donc, ça n'existe plus quand même. Cette règle, elle, elle est mise en place depuis à peu près dix ans maintenant. Donc, arrêtez de l'inventer. Euh, ouais, on attend qu'ils sortent le ballon. Fair play, je ne sais pas quoi. jouer. Et arrêtez de nous saouler avec ces bêtises.
0: Ah, c'est vrai que l'attitude de Verratti, elle est incompréhensible quand même. Hein, parce que il, il, il s'arrête, il regarde même les joueurs soi, il leur demande de s'arrêter, alors que l'arbitre, lui, il laisse l'action se dérouler. Et c'est ce qui amène euh, le but. Peut-être que sans ça, peut-être s'il avait été plus réactif. Bah, peut-être qu'il aurait pu gêner la relance, euh, voilà.
1: Bon, écoute, on a... Mais Verratti, il, façon, il a toujours chalé comme ça. Donc il n'y oui. a pas de surprise. Il pour, oui, le, pour oui. le coup une grosse chaleuse, on en a une là. Après, juste, je suis j'enlise je, la discussion, désolé, mais Pochettino, ah bon. il ne peut rien dire, Clément, à ses joueurs. Il ne peut rien dire parce que si demain il va gueuler sur ses attaquants qui ne défendent pas, sur Messi qui fait 6 km par match et, euh, et sur les autres qui, qui marchent les trois quarts du temps, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont appeler Nasser, ouais, putain, Pochettino, il est méchant, il demande de courir. Et qu'est-ce qu'il fait Nasser derrière Ah bah ouais, t'as raison, bah continue, c'est pas grave, je vais m'arranger. Tu sais bien que ça marche comme ça, Clément. Il est là aussi le problème. Pochettino, évidemment que ça doit l'emmerder qu'il ne court pas. Évidemment qu'il aimerait bien de l'intensité. Évidemment qu'il aimerait mettre son contre-pressing en place. S'il ne le fait pas, c'est qu'il sait qu'il ne peut pas. Et c'est là où on parle de politique. Et non, mais surtout, Malou... Nico,
0: qu'on euh, oublie les deux dernières interviews qu'il donne. Il dit qu'il n'est pas là pour ça. Il n'est pas là pour amener des, 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 des principes de jeu. Ou, ou... Mais ce n'est pas un principe
1: un... de jeu, mousse, de courir sur ah, un terrain. Ce n'est mais... pas Je un principe bien, mais... de jeu, de courir. Tu te rends compte que ça fait ça trois fait ans, quatre ans, le PSG est l'équipe qui court le moins d'Europe. Mais putain, mais les mecs... Et on trouve ça normal parce qu'il y a du talent, parce que mais c'est pas.. Tu te rends compte qu'il faut arriver Bon les gars, de le de match demain, on va essayer de courir. Tu vois ton discours Je vois bien Yacine vers ça, ses petits jeunes à Cachan. Bon les gars, demain, euh... bon on, on s'en fout de la tactique, par contre j'aimerais bien que vous couriez sur le terrain. Ah bah d'accord, c'est ça. Ah bon faut courir Depuis quand il faut courir Non mais moi je me fais engueuler quand je joue à l'urban avec mes potes le lundi si je cours pas. Et par contre, les mecs sur un terrain, ils ne sont pas engueulés, c'est normal. Ne pas courir est normal. Comment tu veux en plus, c'est pas comme si tu avais des exemples avec le Bayern, avec Liverpool, des équipes, pour le coup, il y a de l'intensité tout le temps. Et toi, toi PSG, non, tu, tu peux gagner sans courir. C'est les Anglais qui ont dit ça l'autre jour. Le PSG a trois touristes dans son équipe. Mais en fait, il n'y a pas trois touristes, c'est ça le pire. Moi, je pense qu'il y a dix touristes sur le terrain et qu'ils pensent tous qu'on peut gagner un match en trottinant. Voilà. Et malheureusement, ça ne marche pas comme ça.
0: Après, moi, j'en discutais avec Romain Molina ce week-end, que j'ai eu au téléphone. On parlait un peu du, du, du PSG. Que, qu il m'expliquait qu'il avait eu des retours. Alors, lorsque Tuchel est arrivé à Chelsea dans les premiers jours, il était très, très surpris de, de l'attitude des joueurs et de la, de la capacité des joueurs à, à écouter l'entraîneur, à travailler, à beaucoup travailler. Et il était très surpris parce qu'il expliquait que lui, à Paris, c'était très compliqué de de demander des efforts à, à ses joueurs, et, et, et on sent que Pochettino, il est un peu dans la, dans la même lignée, parce que tu l'avais dit en tour en Nicolas, hein, Pochettino, on ne peut pas dire qu'il soit un mauvais entraîneur, on a vu ce qu'il a fait à, à l'Espagnol, à Southampton, puis à, à lespagnol Barcelone pardon, à Southampton et à Tottenham, et, et on a l'impression que dès que les coachs arrivent à Paris, euh, ils sont face à un vestiaire, euh, enfin, j'allais dire soudé, je ne sais même pas s'il est soudé, mais en tout cas, euh, quand tu as deux,
1: trois starlets, quand tu le dis dans ton équipe, c'est compliqué d'imposer euh, ces choses-là. Euh, mais ce n'est pas, assez, pas les starlets qui sont problématiques. C'est que tu n'as pas de, de, de direction qui appelle a ton entraîneur. C'est toujours le même problème. Euh, je ne pense pas qu'à Chelsea. Oui, mais, mais
0: des pas qui qui payé... de. C'est mais, si. de... mais, si. mais, pense...
1: mais, mais je pense qu'à Chelsea, tu es un joueur qui appelle Abramovich le samedi soir en disant Putain, Pochettino m'a gueulé dessus sur le terrain parce qu'il il a... m'a demandé de courir. Il y a... Ça n'existe dans aucun club au monde, ça. Ah au PSG, okay, alors... des, au PSG, tu as des joueurs qui appellent à Doha, qui appellent, qui ont des numéros de téléphone sur des dirigeants, sur Nasser, et qui expliquent « Attention, ils me demandent de faire des trucs que je n'ai pas envie de faire. » Et regarde, quand Emry a voulu imposer ses idées tactiques au PSG, et que Thiago Silva, qui nous donne des leçons aujourd'hui, c'était le premier à chialer parce que ça faisait chier les, les, les préceptes tactiques, parce que Monsieur devait jouer 20 mètres plus haut sur le terrain et qu'il ne pouvait plus rester dans sa surface à, à flipper devant les gros matchs. Ils ont tous appelé Nasser un jour, donc qui arrête et puis tous et, et Ibrahimovic qui donne aujourd'hui des leçons sur l'autorité au PSG. Il faisait quoi, Ibrahimovic quand il partait chasser les veilles de match en Suède et que qui lui disait oh t'es gentil bonhomme et oh il y a un match demain tous tu as un club où tu as aujourd'hui et c'est là où on dit que c'est pas possible de l'entraîner. Tu as un entraîneur qui de toute façon quoi qu'il fasse, s'il s'appelait pas aux joueurs, les joueurs appellent la direction et la direction donne raison aux joueurs. À partir de là voilà tout expl... Il faisait vraiment en dire plus hein. Comment tu veux que ça
0: marche C'est moins le cas aujourd'hui. C'était vrai ce que tu dis. Hein. C'était vrai encore jusqu'à jusqu 2017. C'est un peu moins le cas aujourd'hui. Il me semble qu'il n'y a, euh, a plus de joueurs qui appellent directement Nasser, etc., pour, pour, pour se plaindre. Plutôt, alors, mais mais c'est plutôt aussi les agents, l'entourage. Ça, c'est ouais. vrai. Les joueurs, ils ont un peu moins accès à, à, à Nasser parce que Nasser, elle aussi s'est fait taper un peu sur les doigts euh, justement parce que trop proche des joueurs, de certains joueurs dont Verratti, Thiago Silva, Neymar évidemment, euh, voilà euh, avant de passer à ton coup de gueule parce que tu avais un coup de gueule euh, Nico euh, je voulais qu'on parle de deux joueurs rapidement euh, qu'on déçue hier euh, ben d'abord c'est Mauro Icardi euh, à qui on a redonné une chance hier pour faire reposer un peu euh, pour faire reposer Mbappé et Juan Bernat dont on avait eu l'espoir lorsqu'on avait revu les premières minutes mais qui semble ces derniers temps alors je ne sais pas si c'est si physique ou si c'est la reprise qui a été un peu difficile etc. et que Peut-être qu'il montrera crescendo, mais c'est vrai que sur le match face à Lens, il a eu pas mal, pas mal de difficultés, Yacine.
3: Tu ouais, parles de après.
0: Bernat, tu peux enchaîner aussi sur Icardi, dire un mot, et, on, et ensuite on passera
3: au coup de gueule de, de Nico. Le truc de Bernat, c'est qu'il il a, il a quand même été à l'arrêt pendant un an. Euh, J'avais expliqué dans plusieurs papiers que, en général, les 3-4 premiers matchs, tu as du jus, tu as l'euphorie, tu as l'envie, etc. Donc tu compenses et que tu as souvent un creux après. Et ce creux, en fait, c'est euh, le plus important, il est là. Et en fait, il faut raccourcir ce creux le plus possible, parce que le creux, il est inévitable. Tu ne peux pas passer de un an sans, sans match, à, euh, à cinq matchs en un mois, même si lui ne joue pas tous les matchs, parce que déjà, il n'est pas inscrit en Ligue des Champions, etc. Mais même cinq matchs en, cinq matchs en un mois, c'est beaucoup quand tu n'as pas joué pendant un an. Déjà, on considère que quand tu as une grosse blessure comme ça, le temps que tu mets à revenir c'est le temps qu'il va te falloir sur le terrain pour retrouver ton vrai niveau. En gros, si tu mets 8 mois, si as été absent 8 mois, il te faut 8 mois pour arriver au top. Donc,
0: Donc pour toi, Yacine, ce n'est pas, pas très inquiétant, c'est plutôt
3: normal C'est normal et j'ajouterais même qu'il y a une autre raison qui, qui va ajouter à cette normalité, c'est qu'on rentre dans l'hiver avec des terrains plus gras. Et le terrain gras, il est très fatigant musculairement et la période de changement elle est encore plus fatigante parce que tes muscles sont habitués à jouer sur un terrain plutôt dur, etc. Enfin, quand je dis dur, on se comprend. Euh, et d'un coup, tu passes sur des terrains glissants, gras. Les appuis ne sont pas les mêmes. Il faut aller chercher plus loin, etc. Donc, en fait, musculairement, tu as une autre sollicitation. Et tout ça cumulé, c'est juste logique. Euh, alors, il est pris dans le marasme collectif aussi, donc ça ne l'aide pas. Mais le coup de mou, il est, euh, il est, euh, il est juste logique. Voilà. Le truc, c'est qu'on espère, par exemple, qu'il va durer que par le mois de décembre. Et qu'en janvier, avec un peu de trêve, tu vois, une remise en route, parce qu'il y aura pas de match jusqu'au 9 janvier. Euh, Moi, vont à
0: Doha d'ailleurs. Hein, ils vont au Qatar cette voilà. année. Ça
3: a repris. Ils n'ont pas pu y aller les deux dernières fois à cause du, du Covid.
0: Donc, logiquement, il y a un stage. Je crois que
3: c'est cinq ouais. jours, il me semble, ouais. euh, en mois de janvier. Donc voilà. Donc tu te dis, bon, il y a des chances que ça reprenne, en espérant que ce, ce voilà, ce coup de moins bien soit le plus court possible. L'avantage de Bernat, c'est que c'est un joueur qui est tonique. Et c'est aussi différent du joueur euh, qui travaille sur la résistance et tous Les joueurs toniques, normalement, ils ont aussi un, un laps de temps plus court pour revenir au niveau. Euh, donc, bon, voilà, son match, il est à l'image de tout le monde. Il n'y a pas, pas grand-chose. Je ne vais pas lui taper dessus à lui non plus parce que, parce que voilà. Le truc, c'est que euh, tu parlais d'Icardi. Enfin, moi, 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 ce qui me dérange toujours avec... Que ce soit Icardi, Draxler et tout, c'est la même caste de joueurs. Le truc, c'est que quand vous avez votre chance, vous ne la saisissez pas, vous ne montrez même pas que vous avez envie. Et après, ils, ils, vont, ils vont pleurer quand ils sont sur le banc. Euh, enfin, pleurer. Je ne sais même plus s'ils pleurent d'ailleurs, parce que des fois, je crois que ça ne leur pas, alors pas même très bien. Bon. Voilà. Euh, les deux derniers matchs au parc, donc c'était Nice et le match d'avant, c'était Nantes. Euh, non, c'est... C'était euh, Nantes. Ouais. Icardi, il est parti à l'échauffement je vous jure que j'aurais dû le filmer pour voir. Non, mais il y a des choses quand même qui sont archi frappantes et qui, et qui sont très significatives du comportement du joueur. Contre Nantes, Icardi s'est chauffé avec la grosse doudoune du PSG. Mais alors que tu es la doudoune sur le banc, il n'y a pas de problème. Il commence à faire froid. C'est normal que les joueurs aient besoin de rester au chaud, etc. Mais tu ne peux pas t'échauffer avec ta doudoune. Mais sinon, échauffe-toi avec ton duvet. Non, mais, mais, attends, mais respectez un peu les gens. quoi. Eh bien, on avait fait la remarque et en fait, alors je sais pas si c'est fait exprès ou pas, il y a des gens qui, après, voilà. Il s'est chauffé avec la doudoune contre Nice aussi, mais en fait il avait la doudoune pas blanche mais bleue et il l'avait mise en dessous la veste de survêtement, en fait pour la cacher. Mais tu vois qu'il est gonflé au point de te. Non mais respectez-nous quoi. Non mais sérieux respectez-nous. Ah écoute
0: c'est un Argentin il a le sens social. L'Argentin ouais, est
3: frileux. Ouais, sur... Est frileux. Est frileux. Ouais, sur le banc, ok. C'est vrai qu'en Argentine, il <rire> n'y a pas de montagne, il n'y a pas de froid. Hein. Ok, d'accord. Vas-y, euh, vas-y. Es que juste, je donne la parole à... Ouais. à Nico. Juste, non, mais au moins quand tu viens t'échauffer, enlève la doudoune. Voilà, mets-toi en survêt, comme les autres, en short. T'es juste, même si t'as froid, fais semblant. Mais sérieux, non, mais c'est pas sérieux. Quoi. Franchement, c'est. pas
0: avance, Yacine. Je vais donner la parole à... à Nico. Un mot, Nico, sur Bernat et Icardi. Pareil, Clément, et ensuite on parleras de ton coup de gueule, tu me diras ce qui se passe, Nico.
1: Non, bah ça va revenir un peu dans tout ça. Bernat, oui, Bernat, moi, j'aime beaucoup. Après, Bernat, il, a, il souffre aussi du syndrome akimi, Yacine. C'est-à-dire mmh. que tu as une équipe qui joue pas sur, pour, avec ses latéraux. Voilà, on a une équipe, on a les, les latéraux, je ne sais pas trop à quoi ils servent. Quoi. Ils, sont, ils sont là pour faire le nombre et de toute façon, tout se passe dans l'axe le nombre de fois où tu as, as un appel d'un latéral et ils ne sont pas servis. Moi, je comprends qu'au bout d'un moment aussi, ça pour Hakimi, on, pour le coup je comprends vraiment qu'il commence à être lassé de son exploitation, de son utilisation, pardon. Le mot était malheureux. Et, et puis bah, après, Bernard, en plus de ça, il y a effectivement le, le contre-coup physique, ce qui est normal. Mais euh, moi, je pense que c'est surtout une question d'utilisation. C'est là où ça pêche. Voilà, le PSG je vous assez sur ces joueurs de couloir. Après, Icardi, euh, c'est Icardi, le, le, aussi un petit peu le souci que tu as avec des joueurs comme ça. C'est qu'à partir du moment, où tu les as mis au placard où tu leur as fait comprendre, alors ils sont peut-être responsables aussi de cette mise au placard, ce n'est même pas la question, mais à partir du moment où il est acté que ce mec-là n'aura de toute façon plus sa chance, qu'il ne jouera jamais les gros matchs, qu'il va juste être aligné quand Mbappé sera un peu fatigué ou quand il faudra faire le nombre, tu ne peux pas derrière t'étonner, même si oui, c'est des professionnels et qui sont bien payés, mais tu ne peux pas t'étonner que les mecs baissent un peu les bras. C'est humain, je pense. C'est humain, et là, ça vient de, de la gestion de groupe. Icardi, je suis persuadé que si tu l'alignes dans une équipe qui va jouer davantage pour lui, avec des centres, avec des projections des milieux, avec des ballons dans la surface, bah, il va recommencer à marquer des buts comme il marquait à l'Inter ou au début du PSG. Sauf qu'aujourd'hui, tu regardes, quand Hakimi, à un moment, il déborde en deuxième mi-temps, quand il va chercher euh, Di Maria, je crois, sur la mm. fin de la première mi-temps, c'est le, quasiment le seul centre d'Akimi du match, il y a qui dans la surface Il y a Icardi et il y a Di Maria. Deux personnes dans, le sens, dans, dans la surface, voilà. Et le PSG, à chaque fois que tu attaques, à chaque fois que tu te rapproches sur les côtés, tu lèves la tête, tu regardes, dans la surface, il n'y a personne. Tu as le latéral opposé, il est au rond central parce qu'il a la consigne de ne pas monter. Les trois milieux de terrain, ils sont en ligne en train de discuter de qu'est-ce qu'on va faire demain soir comme soirée. Et puis euh, les attaquants, tu en as un dans la surface, et puis tu as les autres qui sont, tu tout le monde en grappe, on va chercher le ballon. Donc, normal de ne pas centrer pas un cas avec pas le un mec, non mais un, regarde, regarde la différence avec les Lensois. Ah, vrai, un vrai. mec comme Icardi, il est tout seul dans la surface, il n'y a pas de centre, il n'y a pas de jeu avec lui. Enfin, plus hier, enfin, tu peux pas plus mal utiliser un mec comme Icardi. En plus là, pour le coup, on est en plus en bloc bas, et limite on balançait des longs ballons sur Icardi pour qu'il parte en vitesse. Enfin, c'est lunaire, c'est lunaire de voir ça. Donc euh, moi, j'aime, je, je suis embêté parce que j'aime beaucoup Icardi. Euh, je pense que ça pourrait être un joueur qui fait énormément de bien. Et je suis sûr que quand il va se barrer du PSG cet hiver ou l'été prochain. Il va être dans un club où il va y avoir des mecs qui font des centres, où il va y avoir des milieux qui se projettent avec du monde dans la surface. et Vous allez voir qu'Icardi va remettre ses 20 buts par saison. Voilà. C'est tout bête. Clément, ouais.
0: euh, tu, tu veux dire un mot aussi sur Bernard et Icardi
2: bah Bernard, ce qui est quand même rassurant, c'est que malgré son contre-coup son contre physique, il a un curse à voix dans chaque orteil. Ça, c'est toujours, ouais. euh, toujours assez rassurant. Et euh, non, blague à part, on le voit sur les, sur les petits appels en profondeur derrière la défense, il est, il est juste, il est encore très très juste. Et moi je trouve que c'est là le plus flagrant, c'est même pas défensivement, c'est plus offensivement, où il lui manque ce, ce, petit, ce petit aspect tonique qui lui permettait d'avoir de, euh, des ballons, euh, et de récupérer des ballons euh, avant de centrer. Sur Icardi, euh, il numéros numéro 9, on sait qu'il marche beaucoup à, à la tête, beaucoup, beaucoup à la confiance, et, euh, et un numéro 9 qui ne joue pas forcément, euh, quand il va jouer un match sur 5 ou un match sur 6, ça va être très compliqué parce qu'il lui manque des repères, parce qu'il a ses affinités se sont perdues. Euh, et ça, c'est plus vrai pour les numéros 9 que pour les autres postes. Peut-être les gardiens à la rigueur. Euh, donc voilà. Après, moi, je suis d'accord avec Nico sur l'intérêt d'Icardi. Je pense qu'un mec un mec, on l'a vu sur plusieurs rencontres du PSG en Ligue des Champions, un mec qui pèse sur les surfaces, qui joue sur les surfaces et sur les défenseurs centraux ça peut servir à bien des égards. et lors, de, lors de... Il
0: avait fait un très bon match à Barcelone euh, ah. lors de la victoire 4-1 du PSG, c'est vrai.
2: Et d'ailleurs, ça libérait des espaces derrière pour les milieux offensifs et les autres attaquants. Euh, le problème, c'est euh, <rire> toujours le même, c'est que c'est relié à tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Comment on veut jouer Quel style de jeu on veut avoir Comment on veut l'utiliser Avec quel joueur autour de lui quand il jouera et, euh, et on n'a aucune réponse à ces questions parce qu'on n'a aucune réponse sur le jeu du PSG. Donc euh, Icardi, il, euh, il est dans le flou total dans lequel est le PSG en ce moment. Donc euh, malheureusement, euh, il n'y a pas d'issue pas positive pareil à, à très court terme, j'ai l'impression.
0: Et oui, et d'ailleurs, il ne se plaint pas parce qu'il a un excellent salaire et, et, et quand tu es sur le banc et tu touches 10 millions l'année, euh, bon, je pense que voilà, tu as, as un joli lot de consolation. Nicolas, je, un dernier mot je, avant je... qu'on passe... Euh, oui, juste
1: année. un bémol sur avoir euh, deux Kurzawa dans chaque jambe c'est pas forcément c'est pas forcément veut dire que ça ça veut pas dire que es bon pour autant c'est quand si tu à un mec myope complètement bigleux qu'il voit mieux que Gilbert Montagné c'est pas forcément un compliment tu vois donc il a effectivement deux Kurzawa dans les jambes ça ça en fait pas un ballon d'or en puissant tu vois le pauvre
0: Kurzawa,
2: il a rien demandé il en prend cher
0: Kurzawa qui n'est même plus sur les feuilles de match les amis c'est c'est gravissime moi je voulais aborder un dernier sujet donc Leonardo mais avant euh, tu voulais euh, passer ton petit coup de gueule, Nico Je t'écoute de quoi il s'agit, mon ami. Ouais, j'en ai deux Et Si même. on peut le faire rapidement. Très rapide, j'en ai
1: deux. La première, c'est la gestion du Caramos qui commence vraiment à me rendre dingue. C'est-à-dire que tu as un mec qui revient en forme, tu vas le faire jouer 90 minutes à Saint-Etienne, euh, bien tiré sur la corde. Résultat, ça fait deux matchs qu'il n'est pas capable de rejouer. Et tu vas voir qu'ils sont capables de l'aligner euh, en Ligue des Champions euh, mardi soir contre Bruges, un match qui ne sert à rien. Et derrière, il ne sera pas là contre Monaco. Donc déjà, le Caramos commence vraiment à me rendre dingue. Et euh, j'ai eu quelques échos. Apparemment, à Doha aussi, commence un petit peu en avoir ras-le-bol, visiblement, de la gestion de ce cas-là. Et alors, le deuxième coup de gueule, et je, on, ça va se rapprocher de la doudoune de Yacine, c'est con, mais voilà, j'ai lu l'interview de Suarez qui nous explique que Messi a froid et qu'il ne s'attendait pas à avoir de la neige et que du froid à, à Paris. Et là, j'ai envie de dire, mais putain, mais fermez vos gueules maintenant. Mais fermez vos gueules, parlez plus à vos potes, taisez-vous, arrêtez le groupe WhatsApp, dites, dites plus rien, mettez-vous à jouer, à courir. Et puis, toi Messi, s'il a froid. Eh ben, il n'a qu'à courir un peu plus et ça va le réchauffer sur le terrain. Toi. Mais, putain, le, on nous explique maintenant que Messi n'est pas bon parce qu'il a froid. Donc, j'en peux plus de ce club, les amis, je vous le dis, j'en peux plus. Donc, euh, bientôt, tu vas Messi va jouer avec le maillot de Noël, le, le pull de Noël du PSG qu'ils ont sorti pour la boutique. Tu vas Messi va être aligné, alors il mettra son pull de Noël au-dessus du maillot bientôt. Vois, on, on marche sur la tête avec ce club, j'en peux plus. Alors,
0: il, se, il se plaint aussi, apparemment, de la circulation difficile à, à Paris. C'est ce qu'on a appris récemment. Et aujourd'hui, le journal d'équipe sort un article sur les sur les doutes de Messi, euh, Corée Messi sur les capacités tactiques de son coach Marosso Pochettino. J'ai vu ça passer ce matin avant le je
1: podcast. Une info dans qui Parisien, hein je crois que c'est bah, une info qui Parisien.
0: Il y a eu deux articles. Alors, il y en a un dans le Parisien et un dans, dans l'équipe. Peut-être que je confonds, mais il y en a un des deux qui parle de, euh, des doutes de de, 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 du clan Messi. On parle du clan Messi, donc euh, du joueur et de son entourage, sur, euh, sur les capacités de Pochettino à mener euh, cette équipe vers le succès euh, donc c'est bon pour ton coup de gueule, euh, t'as dit ce oui, que t'avais à dire, t'as craché ta Valda. C'était gentil. <rire> Très bien. Dernier sujet et après on, on, on clôt ce podcasts, Il faut qu'on parle aussi de Leonardo, c'est vrai. Yacine en a parlé en, en début de saison. Leonardo qui est toujours prompt à, à venir devant les camarades lorsqu'il y a un résultat positif pour défendre parfois l'indéfendable Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, au, au, euh, quand on voit les résultats euh, du, du, du PSG. <rire> Euh, et surtout notamment le contenu des, des matchs, euh, c'est vrai que ça fait un bout de temps qu'on ne l'a pas entendu. Euh, déjà que Nasser El Khalafi est très très peu présent à Paris, euh, donc c'est Leonardo qui a les clés du, du camion, c'est lui qui gère le club au quotidien, parce que le, le, Nasser partage sa vie entre Doha et, et Londres, euh, mais il est rarement à Paris et quand il y est, euh, il n'est il, il quasiment jamais à la factory. Hein. On, on le voit très très peu là-bas. Donc, théoriquement, c'est Leonardo qui gère le club et avec tous les soucis qu'on vient d'évoquer, euh, la question, c'est euh, quelle est la responsabilité de Leonardo euh, Est-ce qu'il a une, une vraie part de responsabilité euh, que ce, bah, Déjà, au niveau du Mercato, il a, il, a, il a géré ça quasiment tout seul. Euh, mais vous, aujourd'hui, est-ce que vous en voulez euh, dans, la, dans, dans la gestion de cette équipe euh, On a appris euh, notamment que Messi et Paredes avaient fêté toute la nuit le, le Ballon d'Or. Ensuite, on avait évoqué une, un début de gastro-entérite euh, pour, euh, pour expliquer leur absence à l'entraînement le lendemain et, en, et ensuite on les voit euh, titulaires face, euh, face à Nantes euh, non c'est face à Nice pardon euh, lors de la présentation du Ballon d'Or non pas Paredes. Euh, non je parle de pardon de Messi si si, si. ouais. oui Messi Messi mais pardon excusez-moi mais Paredes c'était mais c'était sur le banc ouais voilà. Donc, quand, normalement, quand tu as des, des, des débuts de symptômes de gastro, en règle générale, tu es contagieux, donc tu ne t'approches pas des joueurs. Donc,
3: non, mais gastro au PSG, ça veut dire gueule de bois. Mais...
0: <rire> oui, oui, c'est plus ça. Donc, voilà, le débat est posé. Quelle est la responsabilité de Leonardo Doit-il continuer euh, Est-ce que son, son sort est lié à celui de Pochettino Voilà toutes les questions que se posent les, les, les supporters du PSG. Euh, Yassine, je te donnerai la parole à la fin, parce que je sais que tu as beaucoup de choses à dire. Donc Je vais commencer par, par Clément, t'sais.
2: Voilà. Déjà, quel est, quel est le rôle, quelle est l'importance de Leonardo Parce que pour répondre à cette question, pour répondre, alors c'est quoi exactement Je ne sais plus, j'ai ta question, mais pour, pour y répondre, qu est -ce, quel est le rôle, quelle est l'importance aujourd'hui de Leonardo dans le staff quel, La
0: question, quel... Clément, que, que, comme ça je la redis, c'est quelle est la responsabilité de Leonardo sur ce qui se passe aujourd'hui, les résultats, les comportements des joueurs, etc. Et est-ce que son, son, son destin est lié à celui de Pochettino en cas de, en cas de, de départ de, de, de Pochettino
2: alors, ce, le, si son destin est lié à Pochettino, j'en sais rien, je t'avoue, je n'en ai aucune idée. Sur, son, sur sa responsabilité, moi je pense que ça dépend de son rôle. Que, quel est aujourd'hui son rôle euh, ah, a Il, il a... a les
0: pleins pouvoirs, Clément. Hein. Le, le rôle, c'est ça, c'est qu'il gère le club au quotidien.
2: Donc, 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 il, a, donc il, a, il, il lui est conféré énormément d'importance par les dirigeants. Donc, deux choses. Soit, donc, soit il ne lui était pas conféré de l'importance, il servait à rien, et dans ce cas-là, bah, il servait à rien, et on aurait pu le dire soit il a de l'importance comme tu dis il a les pleins pouvoirs et ça se passe mal donc sa responsabilité elle est énorme elle est énorme mais moi ok il, il a, il, sa responsabilité elle est énorme il fait de la merde il prend le mauvais entraîneur ou alors il ne le vire pas assez tôt ou alors ses choix de recrutement ne sont pas les bons parce que euh, x ou y les postes ne sont pas, pas complétés suffisamment d'accord il y a une hiérarchie dans ce club moi, moi je veux bien que Leonardo il soit responsable de x ou de y on le vire en, il y a 3 ans, euh, il il euh, ans il revient il y a 4 ans il revient il y a 2 ans etc mais qui prend ses décisions est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion Moi, le pilote, ce n'est pas censé être le directeur sportif dans l'avion. Il y a un président. J'allais dire il y a un président de la République. Non, il y a un président dans ce club. Il y a, il y a, il y a, il y a un chef. C'est Nasser C'est Pour moi, c'est lui est responsable. Moi, depuis le début, depuis qu'il y a des dysfonctionnements, euh, on en a parlé, reparlé, on a même euh, écrit des trucs dessus, euh, euh, Mousse. Euh, depuis le début, je dis que dès qu'il y a des problèmes d'institution dans ce club, des problèmes de hiérarchie, des problèmes de non-respect de l'institution, c'est le président qui est en tort parce que c'est lui qui nomme ses hommes, parce que c'est lui qui nomme l'entraîneur, qui nomme le directeur sportif qui avait nommé Antero. Euh, à un moment donné, on parlait de, de, de commission sur les transferts, de Leonardo qui se goinfrait euh, sur certains... Mais qui est responsable de ça Si Leonardo, on lui, on lui dit, tu fais ce que tu veux, ta carte blanche, et si tu veux, n'hésite pas à prendre 10% sur chaque transfert, et n'hésite pas à nommer qui tu veux, à prendre Messi, Ronaldo, machin... c'est le président qui est responsable de ça. Donc moi, je n'ai même pas envie d'en vouloir à Leonardo. Bah, je lui en voudrais quand... Euh... Je lui en veux concrètement, de, par exemple, là, de ne rien faire et de ne pas s'exprimer, alors qu'il qu a bon de s'exprimer quand il faut, euh, faut résister à Barcelone pour le transfert de Neymar ou quand il faut, euh, faut parler à l'intersaison des, des bienfaits de l'équipe euh, après, euh, après une victoire en huitième de finale à, aller à, à Munich, etc. Mais et moi, c'est maintenant. Donc ça, je lui en veux. Je lui en veux de ne pas s'exprimer maintenant. Je lui en veux de ne pas faire des choix importants euh, quand, quand l'équipe est au plus bas. Mais sinon... Euh, moi, je ne lui en veux pas plus que ça, parce que pour moi, les, le responsable de ces choix, le responsable des nominations et le responsable des dysfonctionnements de l'institution, euh, de tout, tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, les kawé, les blousons, les pulls, les machins, les ceci... Tout ça, c'est Nasser Hailefi. S'il y avait un président avec de l'autorité, on n'aurait pas ces problèmes d'entraîneur, de directeur général, de directeur de je ne sais pas quoi, sportif, etc. Le
0: problème, Clément, c'est que, que Nasser, il a tellement de casquettes. Et bah, et bah, se... euh, avec le Qatar, bah, se... c'est pour ça que je disais qu'il n'est il est jamais à la factory. Il est jamais à, en, en tout cas, quand il est à Paris, tu le vois rarement dans les bureaux. Tu le vois lorsqu'il y a des signatures de contrats pendant les périodes de mercato, etc. Mais en dehors de ça, on ne le voit pas. Et c'est pour ça. Et quand je disais que Leonardo avait les pleins pouvoirs, ce n'est pas qu'il décide de tout, parce que as, as c'est toujours Doha qui valide tout à la fin. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au quotidien, c'est lui qui va gérer. Quand il y a un souci, quand il y a une polémique, etc., c'est Leonardo qui gère. C'est-à-dire que c'est lui qui gère tout seul. Il y a plus, et, et, et pour vous dire un peu comment fonctionne le club, Leonardo, il a un, un, un adjoint qui s'appelle Angelo Castellazzi. Voilà Et c'est le seul à qui il parle. Voilà. Tout les,
2: il,
0: il, quand il prend une décision, celui à qui il en parle, c'est Angelo Castellazzi. Les autres, les, les autres strates de, 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 de l'institution PSG, que ce soit le service marketing, le service communication, etc., il ne le rend compte à personne. Parfois, il prend des décisions et les services la prennent comme ça au dernier moment. Et donc, ils doivent, faire, ils doivent gérer avec. Donc, c'est très compliqué de travailler à Leonardo parce qu'il a, il a, il a, il a un côté où il fait confiance à peu de personnes. Donc, il, il, il explique pas toujours ce qu'il fait ou ce qu'il va faire. Et c'est pour ça qu'aussi on disait, et il y a eu beaucoup de choses, notamment liées au space de Romain Molino, où il expliquait un peu des dysfonctionnements du club, il parlait aussi de Leonardo. Et c'est vrai, c'est vrai que tu ne peux pas fonctionner, le fonctionnement d'un club, c'est un fonctionnement, c'est un peu comme une équipe de foot, si tu n'es pas collectif, c'est compliqué. Quand Leonardo débarque en zone mixte, c'est n'est jamais travaillé, c'est jamais préparé. Il y va parce qu'il y a un résultat positif et qu'il va essayer d'aller euh, défendre le PSG, euh, même si parfois moi je trouve qu'il s'y prend mal, s'attaquer à la presse, etc., ça ne sert pas à grand-chose finalement. Tu peux attaquer les journalistes, dire que machin, ça ne ça sert à rien. Euh, tu seras toujours critiqué, tous les clubs sont critiqués, ça c'est comme ça, et tu ne peux absolument rien y faire. Voilà. Je ne sais pas si tu voulais euh, conclure euh, là-dessus Clément, ouais. si tu voulais rajouter quelque chose.
2: Voilà, juste deux choses. Euh, la première c'est que Leonardo il est aussi coincé Par le, le statut Qu'on a conféré Aux individualités Et aux stars du club On a tellement Des superstars aujourd'hui On se met tellement à genoux Pour prolonger Mbappé Que dans tous les cas euh, L'entraîneur le et le directeur sportif seront, euh, seront coincés par, ce, par le statut qu'on a, euh, qu a conféré aux individualités du groupe. Euh, mais si, de fait, de par ce qu'il est, euh, il sera toujours au-dessus de n'importe quoi et de n'importe qui, malheureusement, ça ne devrait pas être le cas, mais c'est comme ça, et c'est le fonctionnement du PSG. Et deuxième chose, je vais faire une analogie, euh, une, une analogie politique euh, deux secondes. Si jamais les ministres, dans un gouvernement, ils font de la merde, ils font tous de la merde, eh ben, on ne dira pas que c'est de la faute du Premier ministre, on dira que c'est de la faute du Président. Eh ben, pour moi, c'est la même chose. Si le PSG, l'entraîneur et les joueurs ils font de la merde, ben, pour moi, ce n'est pas de la faute du directeur sportif, c'est de la faute du Président qui n'a pas su instaurer euh, les bons hommes au bons endroits.
0: Nico, est-ce que tu penses comme Clément que le, 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 la responsabilité elle est plus sur le, sur le dos de Nasser Al Atradaïfi, le Président du, du PSG Ou est-ce que tu as des choses aussi à reprocher à Leonardo, euh, notamment parfois dans sa com ou dans son manque de communication, et notamment euh, lorsqu'il y, y a eu beaucoup de, de faits divers ces derniers temps, que, des, des, des faits extrasportifs autour du PSG, que ce soit l'affaire Abraoui, l'affaire Herrera, euh, juste avant il y a eu Icardi, euh, etc., etc. Pour toi la responsabilité elle est, elle, elle est, elle est à pointer sur qui Nicolas
1: Alors, elle est un petit peu sur tout le monde, mais je ne suis pas du tout d'accord avec Clément qui déresponsabilise complètement Leonardo, c'est facile en fait quoi. Donc en gros, tu as un président qui est responsable de tout. Donc c'est à dire que si tu as Messi qui rate son penalty en finale de Ligue des Champions, ce sera de la faute de Nasser parce que c'est lui qui aura autorisé l'entraîneur à euh, aligner un joueur, qui l'aura autorisé de recruter par un autre mec, qui aura été payé. Enfin toi, il, y a... Il, il a des responsabilités aussi, Leonardo. Et puis après, enfin, regarde, les, les, regarde un club comme City par exemple. Tu connais le nom du, du président de City Tu le vois parler dans la presse, le président de City euh, Le mec, voilà il, voilà, il fait son club, il est président, il met des hommes en place. Maintenant les mecs, ils assument, ils sont là pour travailler. T'as un entraîneur qui est là. Donc, cest veut dire que si Pochettino, en gros, il est pas bon, c'est pas de sa faute. C'est parce que c'est Nasser qui l'a recruté. Donc on va, on va, on, Pourquoi on parle de Pochettino, en fait Parlons que de Nasser dans ce cas-là, tu vois. Donc, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Après, Leonardo, là où moi, effectivement, je, je, je vais rejoindre Clément, c'est sur le fait que tu peux pas venir parler devant la presse pour expliquer que tu es un grand club, ta conscience, tu, tu sais exactement ce que font tous les joueurs. Il euh, faut arrêter de croire que le PSG, c'est club maître, qu'on fait ce qu'on veut. Tu peux pas venir devant la presse pour dire ça, mais après, dans les faits, tu te rends compte qu'il y a absolument rien qui change depuis X années dans ce club. On sait comment ça se passe au PSG, on le voit. Euh, tu peux pas venir parler en affirmant une autorité que tu n'appliques pas tous les jours. Oui, les joueurs au PSG, ce sont les patrons. Voilà, c'est comme ça. Euh, tu peux nous faire dire ce que tu veux, c'est le cas. Maintenant, Leonardo, moi, moi je... Je pas trop d'avis sur lui, j'avoue que la manière dont il bosse au quotidien, comment il se comporte avec les salariés du club, je, 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 voilà, je c'est pas un truc qui m'intéresse. Je, je m'en tape un peu pour être honnête. Par contre, si demain j'ai un grand entraîneur qui arrive et qui me dit euh, « Moi, travailler avec Leonardo, c'est pas possible, je veux tout reprendre en main, mais je veux aussi être mon directeur sportif moi-même. Et donc, euh, si vous voulez que je vienne, je m'appelle Guardiola, mais vous dégagez Leonardo. » Bah, vas-y, Leonardo, au revoir. Moi, je ne suis pas attaché à lui. Euh, moi, je suis supporter du PSG, je ne suis pas supporter de Leonardo. Donc, euh, si, si mon club va mieux avec euh, Leonardo qui s'en va, il n'y a aucun souci qu'il s'en aille. Maintenant, il ne faudra pas non plus oublier que Leonardo, il nous a quand même fait du bon recrutement. Il ne faut pas nous oublier que son travail, tout n'est pas noir avec Leonardo. Mais moi, ce que je n'aime pas avec lui, voilà, c'est cette euh, politique de dire on a les choses en main, on maîtrise. Croyez pas que c'est le club de PSG. En l'occurrence, oui. Il n'y a rien qui est maîtrisé par rapport aux joueurs. Et oui, le PSG est un
2: club-mèdes. Deux secondes, juste deux secondes Oh. Euh, quand, je, quand, je, quand je dis tout ça sur Nasser c'est pas pour déresponsabiliser Leonardo je dis juste que si on n'est pas satisfait du travail de Leonardo si ce qu'il fait c'est mauvais, c'est le rôle du président de s'en séparer, et c'est tout ce que je veux dire en fait, ce que je veux dire c'est que Leonardo c'est un pion parmi tant d'autres quelque part dans ce club. Est, il a un rôle de directeur sportif comme Jean-Claude Blanc a un rôle de directeur général il fait du super travail si jamais Leonardo on n'est pas satisfait de son travail c'est au, au président de taper du poing sur la table et force est de constater que ça fait un bout de temps que Leonardo il a disparu. Donc, ça fait un bout de temps que Nasser Relefi aurait dû répondre présent. Mais il,
1: il, il est satisfait de son travail. C'est ça, le problème de ce PSG. Il faut que, on, a, on en a parlé il y a 15 jours, je crois. Le PSG, aujourd'hui, c'est un projet sportif, un projet marketing, un projet d'image. voilà. Enfin, financier et image. Il y a les trois trucs. Ils sont contents, les Qataris, Clément Putain, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont Messi, ils ont Mbappé, ils ont Neymar. Il y a la Coupe du Monde dans moins d'un an. Ils vont arriver au Qatar à 2022 avec cet effectif-là. La, la priorité c'est pas de gagner la Ligue des Champions au PSG hein. c'est pas une priorité, hein. c'est un objectif parmi d'autres, euh, les, les comptes sont bons, et enfin, bon, c'est difficile de pas être bon avec le Qatar derrière, donc ils sont toujours bons les comptes mais en termes d'image, euh, voilà, ça progresse sur les réseaux sociaux Ça. et voilà, il faut avoir ça et moi je pense, et c'est là où des fois on a du mal à comprendre, je pense que les Qataris, le fait que le PSG joue mal en ce moment c'est pas du tout en tête de liste des trucs à régler rapidement, je pense pas si demain, rappelle, tu marre... quand, quand j'avais dit ça, à Nicolas, tu m'as dit non, je pense pas. Ben, tu vois, finalement, tu C'est toi, es avec toi, moi, toi qui me disais que les Qataris s'en foutaient du, du style de jeu. Moi, je te, ce disais, que je te disais. Non, mais je te dis, je pense qu'ils s'en foutent pas. Mais c'est pas la priorité. Il est là le problème du PSG. Euh... Si demain le projet sportif devient en tête de liste, crois-moi que ce sera réglé tout ça. Là, aujourd'hui, tu vas voir le Lemir, Tu dis bon, on a un problème, on, on joue pas très bien, mais on a aussi perdu un million sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on fait Alors, on va commencer par les réseaux sociaux, les amis. Hein. Je vous le dis tout de suite. On va oui. pas commencer par le style de jeu. Et Donc, bien le bien. jour où le projet sportif sera en tête de liste, crois-moi que ces problèmes-là, ils seront réglés plus tôt. Mais les je... Qataris, bah, ils doivent pas prendre du plaisir devant le PSG, mais ce n'est pas la priorité, le style de jeu actuellement. Il y en a d'autres des priorités. Sans doute, sans doute, Nicolas,
0: sans doute. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le, 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 quand, tu, quand tu parles à des, à des dirigeants du, du PSG, moi, je l'ai fait récemment, et la première réponse qui m'a sorti, oui, mais on a, fait demi, on a fait finale, on a fait demi-finale, on a Messi, et cet été, on était le centre du monde. Et ouais. eux, euh, j'ai beau leur dire que c'est quand même un club de foot, et la vocation d'un club de foot, c'est quand même aussi de gagner des titres, etc., et donner du plaisir à ses supporters. Euh, oui, oui, mais on donne du plaisir à nos supporters. On a acheté Messi, on a acheté Neymar, on a acheté Mbappé. OK, bon, bah, <rire> là-dessus, tu as raison, hein, Nico. Euh, Yacine, pour finir, je te laisse la parole sur, sur Leonardo. C'est toi qui as voulu aborder le, le sujet euh, Jérôme Roten cette semaine a révélé une affaire qui était vieille, qu'on connaissait, on avait déjà parlé que ce soit dans notre bouquin avec euh, Clément et, et, et dans le podcast, j'avais déjà raconté euh, l'anecdote, mais c'est vrai que euh, Leonardo a l'impression qu'il a, il a aussi voulu mettre euh, un peu d'autorité dans ce club, etc. et que là aussi euh, ça s'est vite retourné contre lui parce que ce que j'ai tweeté cette semaine, ça s'est réellement passé, c'est-à-dire qu'il a voulu mettre les joueurs devant leurs responsabilités en leur disant ok euh, vous êtes libre de, de, de sortir etc mais vous ne pouvez pas donner cette image là parce que des images avaient fuité sur les réseaux on voyait Navas torse nu Cavani torse nu et on sentait qu'ils n'avaient pas bu que de l'eau <rire> ils étaient assez bien 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 éméchés et, et ça s'est retourné contre lui et finalement euh, quand tu veux mettre un petit peu d'autorité dans, dans, dans ce club c'est très 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 compliqué euh, Yacine
3: oui parce que parce que les joueurs ont des habitudes euh, parce que comme les enfants tu, tu enfin je ne sais pas, si qui, ceux qui écoutent et qui ont des enfants, ils savent très bien que quand tu dis à tes enfants une chose une fois, c'est pas là que ça va marcher. Tu vas le répéter, il va faire une deuxième bêtise, une troisième bêtise, et puis là, il va comprendre. Donc, les joueurs, c'est la même chose. Si tu viens un jour comme ça, leur mettre un coup de pression, en plus en leur disant, « Ok, mais en fait, vous avez le droit mais vous n'avez pas le droit de le montrer. » En fait, tu es en train de leur dire, « Vous pouvez aller vous bourrer la gueule tous les soirs du moment que vous ne mettez pas sur les réseaux sociaux. » Donc, en fait, c'est un faux coup de pression. Je pense pas que c'était... Je je en, en fait, il leur a reproché les sorties entre, entre
0: deux matchs de Ligue des Champions. Il leur a aussi euh, reproché le côté professionnel. C'est-à-dire que tu ne peux pas, non, bien sûr. lorsque tu as des échéances aussi importantes, te, 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 même si c'est ton anniversaire, il faut être en, en tout cas plus raisonnable que ce qu'ils ont été. En gros, c'était ça le message oui. de Leonardo.
3: Mais il n'a pas du tout validé. Je caricature. Parce que... Parce qu'après, quand il avait parlé en disant justement tout ce que dit Nico, oui, on sait, etc. Ne croyez pas qu'on sait pas. En gros, tu es en train de dire, bon, on tolère certaines choses, mais un peu. Bon, en fait, il n'y a pas de tolérance à avoir, ce n'est pas la question. C'est tu es directeur sportif, tu mets les choses au clair. Alors, j'écoute Clément. On a donc un entraîneur payé 9 millions d'euros par an qui ne peut rien faire. On a donc un directeur sportif payé 5 millions d'euros par an qui ne peut rien faire. Mais c'est magnifique. Mais moi, embauchez-moi, les gars. Mais donnez-moi 5 millions d'euros par an pour ne, pour ne rien faire. On sait que en rêve. En fait. non, Mais c'est une blague, Clément, quoi. Non, mais évidemment qu'il est responsable au maximum, d'accord Il est responsable de ne pas être là. Il est responsable de pas venir parler quand ça va mal. Parce qu'en ce moment, c'est en ce moment, moment qu'on a envie de l'entendre. C'est pas après la victoire contre City, venir nous raconter. Mais vous avez vu, hein, on a battu City, machin. Mais on s'en fout de ça quand tu viens nous dire. Oui, hé, le Real Madrid, il ne respecte pas le PSG, hein non, ah, c'était tu sais, quoi le pire signe C'est quand il dit, euh,
0: vous croyez, je ne sais plus après quel match, euh, vous croyez... ah, je crois que c'était City d'ailleurs. Oui, c'était City. Hein. Quand il parle de Neymar, il dit, oui, vous pensez que Neymar, il aurait fait un match comme ça s'il si, ouais. si buvait tous les soirs ou s'il ouais, si ouais. faisait la fête tous les soirs voilà. Alors qu'il avait fait un, un match qui n'était pas terrible du tout.
3: Donc arrête deux minutes, t'es absent, t'en as rien à foutre. Voilà, as pris, tu prends l'oseille encore une fois et comme d'habitude avec Leonardo, tu prends l'oseille, tu te barras quand ça va te saouler. Euh, au bout de deux ans, peut-être trois, si ça arrive à tenir un peu, voilà, et puis tu nous sortiras encore une fois, euh, parce que vous savez très bien que les rumeurs, on fait, on fait courir ce qu'on veut, et quand vous écoutez bien les choses, le Pochettino, ce n'est pas le choix de Leonardo, d'accord Donc, son vrai choix, c'était normalement allégri. donc, il peut toujours s'en sortir, écoutez-moi bien, il n'y a, a pas de patron dans cette équipe, il n'y a pas de patron dans ce club, et lui, comme les autres, ils sont responsables, c'est trop facile de tout le temps dire, on ne peut rien faire, mais les mecs, si vous ne pouvez rien faire, mais cassez-vous voilà. Arrêtez de prendre l'oseille, soyez un peu des bonheurs. en plus, vous n'êtes pas dans le besoin, cassez-vous voilà. Mais si c'est tout le temps dire oh, « on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça eh, », ça va deux minutes, non Donc, euh, on peut parler de, des jeunes, d'accord Tu as 33 pros aujourd'hui sous contrat, d'accord Tu as prolongé Kurzawa, tu as prolongé Draxler. Mais c'est qui C'est Draxler qui est rentré dans le bureau, qui a dit hey, « Hey « Eh mec, moi, je suis bien à Paris. Il me faut 5 millions d'euros par an de salaire. Euh, je prolonge direct. Mais après, vous me foutez la paix. » Mais qui a validé Kurzawa, qui a validé On vient de me sur raconter. Ces, attends, sur ces cas-là…
0: Me... Oui, non, mais juste sur ces cas-là, parce qu'il faut être clair. Sur ces cas-là, l'idée, c'est pas de prolonger pour qu'il reste. Je sais, mais mais je sais. Parce vais... que… Alors, attends, juste, juste 30 secondes. Le PSG a, a vu beaucoup de joueurs partir en fin de contrat donc ils n'ont pas pu récupérer un peu d'argent. Donc, ils se sont dit… On, OK, ce pas deux super joueurs, mais c'est des joueurs qui ont une valeur quand même sur le marché. Donc, on va ah, les prolonger ouais. et on va les vendre. Sauf que Leonardo est tellement un mauvais vendeur qu'il n'a ouais. pas réussi à, à, à les vendre. Il n'a pas un réseau suffisamment grand pour pouvoir placer des joueurs dont il ne veut plus. Ce qui était quand même, malgré toutes les critiques qu'on a fait envers euh, Antero Henrique, Antero Henrique, c'était sa spécialité. Il a réussi à vendre des joueurs. Et il a vendu Jean-Kevin Augustin 15 millions d'euros à Leipzig. Antero Henrique tu comprends ce que je veux dire Alors oui, il a des défauts,
3: sais, mais il sais. sait vendre. Non, mais je le sais. Ce que je veux dire, c'est que ton projet, c'est de prolonger pour vendre. Moi, encore une fois, tu sais, c'est comme tout dans la vie. À un moment donné, toi, tu me vends ton projet et je vois si tu as réussi. Donc, ton projet, c'était de les prolonger pour vendre. Aujourd'hui, à la fin des 4 ans de contrat de, Draxler, de Kurzawa et de et les 3 ans de Draxler, tu auras perdu 30 millions d'euros où tu auras donné 30 millions d'euros de salaire en tout à deux joueurs que tu n'auras pas vendus. Donc, c'est de la merde. Voilà. Il valait mieux les laisser aller au bout et, et, et faire l'économie de leur salaire et peut-être euh, faire intégrer des jeunes dans le groupe plutôt que de garder ces mecs-là. Voilà, c'est tout. Donc, de toute façon, toute sa stratégie, c'est de, de la merde. Voilà. Il va chercher Danilo. Non, mais il va chercher Doucement, Danilo. Non,
0: Yacine. Calme-toi.
3: Calme-toi, Yacine. Yacine. Qui ne, qui ne qui correspond pas au jeu du PSG. Il met une clause euh, d'achat obligatoire si Paris finit dans les deux premiers. Et tu sais quoi Paye direct. Arrête, arrête, arrête tes clauses à deux balles. C'est du foutage de gueule. Comment ça, Paris, ils n'allaient pas finir dans les deux premiers Donc, écoute, il est autant responsable que les autres. Il vient se la raconter quand il faut. Il se cache quand il faut. Et en ce moment, il se cache. Voilà. Moi, je, vous, je répète ce que je dis depuis le début. Que ce soit Pochettino ou Leonardo. À un moment donné, on voit les choses. Et il faut dire la vérité aux gens. Voilà, c'est tout. Encore une fois, si tu as le droit de dire, ouais, on n'est pas là où on voudrait être. Oui, le jeu proposé, ça ne correspond pas à ce qu'on aimerait faire. Oui, aujourd'hui, on est, on est déçu de certains comportements, etc. Tu n'es pas obligé de dire, je suis déçu de lui. Ce n'est pas le conseil de classe, d'accord Tu ne vas pas dire, moi, bon, je suis déçu de Neymar, de Messi, de trucs. Euh, je suis plutôt satisfait de Mbappé. Je suis... Non, mais on ne vous demande pas ça. Juste arrêtez de mentir. Parce que là, on a l'impression que tout va bien. Parce que tu es premier en Ligue 1, dans une Ligue 1 où le deuxième n'est pas à deux points de moyenne par match, et euh, tu es qualifié en Ligue des Champions, deuxième, et tu es déjà deuxième, quoi qu'il arrive avant la dernière journée. Voilà. Donc, moi, ce que je dis, c'est que Leonardo, il est archi responsable, qu'il a bien bluffé tout le monde. Parce que, et moi, moi, le premier, au début de son retour, ses premiers discours, j'avais bien aimé, par exemple, avant le match de Dortmund. Je trouvais que c'était des bonnes prises de parole, tu vois. Il essayait un peu de désamorcer, parce que rappelons-nous que... Et Paris, même, la, même la gestion du cas Neymar, quand il arrive, c'est plutôt bien géré, moi, je trouve. Exactement. Voilà, il a dit... En fait, il a dit aussi ce qu'on ce qu ce ce qu qu rêve tous, c'est-à-dire... Neymar, il est transférable, maintenant, il a un prix. Vous mettez le prix, ciao. Vous ne mettez pas le prix, je ne le vends pas. Voilà, au moins, les choses sont claires.
0: Et pareil pour Mbappé, Yassina. J'insiste, hein. lui, Mbappé, il l'aurait vendu. Hein. Pas, euh, voilà. lui, euh, un club, ça, ça sert à, à vendre des joueurs, à acheter des joueurs. Et lui, Leonardo ne comprend pas comment on peut, on, on peut laisser partir un, un joueur libre comme Mbappé. Quoi. Ça, lui, ça le, voilà, ça, ça, ça le dépasse. Donc euh, voilà. Si ça avait été sa décision, évidemment que lui, il l'aurait vendu.
3: Hein. Pas de problème voilà. pour Leonardo. Donc, il y a tout ça. Bref, en tout cas, il est autant responsable que les autres. Et la dernière chose, c'est qu'il est autant responsable parce qu'un entraîneur a besoin d'être soutenu. Aujourd'hui, la direction de l'entraîneur, le N 1 de l'entraîneur, c'est Leonardo, c'est n'est pas Nasser. Donc, le N 1 n'est pas là. Voilà, Il ne soutient pas l'entraîneur.
0: D'accord, Yacine. Bon, écoute, message, message passé, message enregistré. Euh, vous avez eu chacun à peu près votre, votre coup de gueule. Toi, c'était. on sentait que c'était vraiment Leonardo. Hein. Ça te pesait, euh, Yacine Oui, parce que j'aime ça, ça fait que... plus plaisir. Je pense qu'il y a <rire> des moments où il parle trop pour rien, mais bref. Non, non, mais euh, on est, on est, on est d'accord. Euh, c'est la fin de ce podcast, messieurs. Merci à vous. On va se retrouver euh, mercredi au lendemain de, de, de PSG Bruges. Euh, bon, Yacine sera avec moi, euh, pas de souci. Nicolas, euh, en direct, hein,
1: tu, tu nous dis si tu es, si es là ou pas. Il n'y a, y a, y a pas les essais de F1. Non, c'est bon, je serai là. Mercredi, voilà. Par vraiment, à... On va parle aussi de Navas aux prochaine fois. Hein. Oui, oui, oui. Il, y a, tu il sais, va y sais, avoir vais... un vrai débat à Navas quand même, là. C'est vrai, c'est vrai. Même si, même
0: si, alors dans ce match, il fait l'erreur, évidemment, mais euh, il sauve aussi quand même le, le, le PSG avec quelques arrêts en, en première mi-temps. Et on n'a pas parlé de Mbappé, euh, qui, qui a encore augmenté ses stats en termes de, de passes décisives. Euh, c'est incroyable, les, les stats de ce joueur. C'est vraiment incroyable. Voilà. Euh, merci encore. Merci à vous. Merci Clément. Merci Nico. Merci Yass. Nous, on se retrouve mercredi euh, après Bruges, euh, après PSG Bruges. Euh, bah, bonne journée à vous et à mercredi. Ciao. Salut